0: Middernacht, het begin van donderdag 4 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. FIFA-bestuurders werden al in 1998 omgekocht bij de WK-toewijzing. Oud-FIFA-bestuurder Chuck Blazer heeft dat gezegd in een bekentenis die nu openbaar is geworden. Blazer is kroongetuige van de FBI. Hij deed in 2013 een boekje open over de praktijken van het uitvoerend comité van de FIFA. Hij zei dat hij steekpanningen heeft aangenomen... rond de toewijzing van het WK in Zuid-Afrika in 2010... en dat hij er samen met anderen voor heeft gezorgd... dat er ook omkoping mogelijk was rond het WK in 1998. Daarvoor waren Frankrijk en Marokko in de race. Het WK ging toen naar Frankrijk. De Nationale Ombudsman gaat het mestbeleid onderzoeken. Dat gebeurt na klachten van boeren. Sinds 1993 gelden er strenge regels voor het bovengrondsgebruik van mest... om de uitstoot van ammoniak te beperken... Maar de Vereniging van Kringloopboeren zegt dat de wetenschappelijke onderbouwing daarvan niet deugt. Er zou worden gewerkt met dubieuze rekenmodellen, terwijl er bijna niets wordt gemeten. Ook zouden de wetenschappers die de modellen hebben ontwikkeld niet onafhankelijk zijn. De ombudsman neemt de klachten van de boeren serieus en begint daarom een onderzoek. In Brussel is een cruciaal overleg over de Griekse schuldencrisis aan de gang. De Griekse premier Tsipras praat met voorzitter Juncker van de Europese Commissie, minister Dijsselbloem en met vertegenwoordigers van het IMF en de ECB. Dijzelbloem is niet al te optimistisch. Hij verwacht nu nog geen akkoord. In Brazilië zijn twee brandweermannen veroordeeld... voor de brand in een nachtclub twee jaar geleden. Daarbij kwamen 242 mensen om het leven. De brandweermannen kregen een celstraf van een jaar... onder meer omdat ze bij de vergunningaanvraag... hebben gerommeld met de brandveiligheidseisen. De brand in Santa Maria brak uit tijdens een concert. De zanger van de band hield een fakkel te dicht bij het plafond, waardoor dat in brand vloog. Er lopen nog rechtszaken tegen de eigenaren van de Braziliaanse club en twee leden van de band. Het weer, het is vannacht droog, minimaal tussen 4 en 8 graden. Daarna een zonnige dag met weinig wind, het wordt 19 tot 23 graden. Maar aan het strand is het middags door wind van zee een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: meer slapen, met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Na ene een gesprek met actrice Loes Haverkort voor haar eerste grote filmrol moest ze meteen uit de kleren. De titel is Rendez: een thriller over overspel. Ook aandacht voor de schrijfmachineverzameling van W.F. Hermans. Want naast Peter Loog, kattenvriend, autofanaat en natuurlijk schrijver was hij ook fanatiek. waar het ging om de typemachine. Maar we beginnen met Jaap Cohen. de onontkoombare afkomst van Elie D'Oliviera. In twaalf generaties beschrijft hij een familiegeschiedenis van een Joodse familie of misschien niet helemaal een Joodse familie, want die vraag wordt tijdens de Duitse bezetting een vraag van leven en dood. Waren de Portugese Joden of de Sefardische Joden wel de Joden waar de nazi's zo'n gruwelijke hekel aan hadden? Het is een wonderbaarlijke geschiedenis. Jaap Cohen, geboren in 1980, is historicus, stamt uit een familie van wetenschappers, hij is ook schrijver en hij is verbonden aan het Instituut voor Oorlogsdocumentatie en dit is tevens zijn promotiestudie. Hartelijk welkom Jaap Cohen. Dank. Een reusachtig uh, project. Een, uh, een, een boek van, nou ja, fikse omvang. Het gaat uh, eeuwen terug om die familie terug te vinden. En dan, waarschijnlijk, komt er een moment onderweg dat je één dat je of twee linken mist. of een paar archiefstukken niet kunt vinden. of eigenlijk over iemand niks te weten komt. of dat ene document niet hebt of dat er een brief ontbreekt.
4: Ja, nou, er zijn wel meerdere momenten inderdaad geweest. En met name in het begin. Um, het idee was om een uh, familiegeschiedenis te schrijven... met als centrale figuur Edi de uh, die in de oorlog uh, is vermoord. En uh, nou, dat betekent dus dat, uh, dat hij er niet meer is. Uh, ik had een en, en zijn materiaal, uh, zijn, zijn archief, zijn, zijn correspondentie was geroofd. Dus um, hij had wel veel gepubliceerd, een veel, uh, aantal romans geschreven... en ook uh, veel uh, interviews gehouden, gewerkt als journalist... Maar um, van zijn persoonlijke uh, uh, archief was helemaal niks meer over. Dus dan moet je gaan zoeken en gaan spitten. En, uh, nou Want je ja, wil dat die man tot leven komt. Je wil die man een... tot leven uh, weten wie hij, het... hij was. Precies, en wat zijn beweegredenen waren. En wat, ja. Dus nou ja, je gaat dan zoeken natuurlijk naar mensen in zijn omgeving... die misschien dan wel brieven van hem hebben uh, ontvangen. En uh, alles wat ook maar een heel klein beetje uh, op wijst... Dat, dat er uh, materiaal zou kunnen liggen, daar ga je gaan. Dus uh, dan kan ik kan me goed herinneren bijvoorbeeld dat ik ergens in een voetnoot las. dat er misschien wel een. Uh, dat er, uh, het was een, was een, een, een krant, uh, het voorloper van het Vrije Volk. En daar was een boek over geschreven. En daar uh, er stond ergens in een voetnoot. Uh, nou, er waren ook wel eens buitenlanders die solliciteerden voor een redacteurschap. Uh, onder andere uh, de Belg E. Dolivera. Nou ja, eh, ik las dat en ik wist dat, dat Elie een tijdje in, uh, in België had gewoond. Dus ik dacht, nou ja, het zou hem wel eens kunnen zijn. Nou ja, dus zoiets grijp je dan aan en dan ga je naar het archief. En nou ja, dat was inderdaad een archief van, uh, van dus het, het vrije vo of het volk, zoals het toen heette. En uh, nou ja, ik, ik, ik zag inderdaad zo'n zo doos liggen met, uh, met allerlei uh, sollicitatiebrieven... voor dat redacteurschap in, uh, wat zal het zijn, 1910 of zo... En, maar ja, dus toen ik die doos zag... toen zonk eigenlijk de moed me in de schoenen... want het waren allemaal vodjes vol met doorhalingen... en, en afgescheurd en, en heel slecht leesbaar. Dus ik dacht, nou ja, er wordt helemaal niks. En heel, je hebt natuurlijk heel veel dagen zoals dat... Hè, dat je ergens op zoek naar gaat en dan vind je uiteindelijk niks. Maar dus, toen je lag eigenlijk... dus in die doos lag toen dus een pakketje keurig bijeengebonden. Een paperclip, uh, drie pagina's, sollicitatiebrief van Elie Oliveira negen referenties van bekenden uit zijn omgeving... en een pakketje met, uh, met artikelen die hij geschreven had. Lag daar opeens zo tussen. Nou ja, en dan, dan ben je natuurlijk wel heel blij... want dan, kun je, dan heb je zoveel nieuwe aanknopingspunten voor onderzoek... en dan kun je op zoek gaan naar die, naar die referenties. Wie, wat waren dat voor mensen? Hebben die misschien materiaal over hem? Um, je kan die artikelen gaan lezen, je weet waar hij mee bezig Kortom, was. Uh, ja, het is laveren tussen
3: wanhoop en euforie en ja. dat, dat jarenlang. En, ja. en dat allemaal ja. voor een familiegeschiedenis. Een opmerkelijke keuze die je hebt gemaakt... is om echt terug te gaan naar ja. de diaspora. Naar het moment dat uh, de Joden worden verjaagd... Uit het, uh, van het Spaanse schiereiland, 1492. Ja. Je had ook meteen uh, naar de Bief kunnen gaan. Namelijk uh, de Tweede Wereldoorlog ja. en, en de Portugese actie maar je hebt echt gekozen voor een familiegeschiedenis ja. vanaf het begin. Ja. Ja. Waarom is dat?
4: Nou ja, De belangrijkste reden is dat uh, de Portugese joden um, in de oorlog... opeens allemaal met hun familiegeschiedenis aan de gang gingen. Daar ging het om, om die familiegeschiedenis. Ja, dat, het was, de familiegeschiedenis zelf werd opeens een kwestie van leven en dood. Uh, aangezien de Portugese joden, je zei het net al... probeerden eigenlijk te bewijzen dat zij um, geen joden waren qua, qua afkomst. En, en ze hadden daar een hele theorie om, uh, rondom ontwikkeld. Um, en die ging als volgt uh, eeuwen terug op het Iberisch Giereiland. Uh, 1492, toen waren de joden die daar woonden, die werden uh, verdreven. Ze hadden eigenlijk de keuze tussen ofwel de vluchten... ofwel bekering tot het christendom. Um, nou, heel veel joden vluchten, maar heel veel bekeerden ook inderdaad. En die, bleven vaak, um, of die vermengden zich onder de christelijke bevolking daar... Uh, ook al bleven ze soms ook wel binnenskamers nog wel het Joodse geloof uh, aanhangen. Um, en, en dat is ook de reden waarom ze ook wel gewantrouwd werden door de Inquisitie. Dus ze leefden daar wel uh, nog een tijd als christenen... maar veel uh, nieuw christenen, zoals ze heet, of converso's... die, um, die zijn uiteindelijk toch gevlucht. Um, eind 16e eeuw uh, kwamen ze um, uh, naar, de, naar, de, naar Nederland, naar, naar Amsterdam. Opkomende handelsstad... Um, en, en, en hier zijn ze dus echt weer terugbekeerd tot het Jodendom. En um, wat zeiden nou die, uh, die Portugese Joden in de, in de oorlog? Die zeiden nou ja, omdat wij dus eeuwen terug op het Iberisch schiereiland uh, onder de Christenen hebben geleefd en ons hebben vermengd met de christenen, zijn we op het moment dat we naar Amsterdam kwamen, waren wij eigenlijk qua uh, hadden we nog maar een heel klein percentage Joods bloed. En omdat dat zo was, en we zijn in Nederland allemaal onderling blijven trouwen... zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat wij qua afkomst geen joden meer zijn. En om dat te bewijzen, gingen heel veel Portugese joden naar het stadsarchief in Amsterdam. Er was een speciaal kamertje, dat heette de Sterrenwacht. Dat was een ironische naam natuurlijk, omdat veel joden daar met een ster op hun jas uh, naartoe kwamen... En die gingen daar allemaal hun eigen familiegeschiedenis uitzoeken... hun stambomen, om maar die te kunnen herleiden tot het Iberisch Schiereiland... en maar te kunnen bewijzen, van: zie je wel... wij zijn in die 15e, 16e eeuw zijn wij, um, met christenen uh, getrouwd, vermengd... en uh, met christelijke aristocratie... En uh, wij zijn dus eigenlijk geen joden. Dus die familiegeschiedenis zelf die werd heel erg
3: belangrijk. En werd, leek even een zaak van leven en, en dood ja. te worden. Dus je hebt de Askenatische joden, ofwel de, de Oost-Europese... Of de, of de Duitse joden, hoe ze ook genoemd worden. En je hebt uh, de Portugese joden, de Sephardische uh, joden. 1492, het Spaanse schiereiland is heroverd op de moren. Uh, er is ook nog het huwelijk waardoor uh, Aragon en Castilië bij elkaar komen. Ja. Spanje ja. begint. En om dat allemaal eens goed te vieren en de bloemetjes buiten te zetten worden de joden eruit gezet. Ja. Veel gaan naar Portugal en daar krijgen ze vrij kort na de keus... Ja. Okay, of je hoort bij ons of je dondert op. Ja, eigenlijk Kortom, dezelfde keus. Ja. Je bekeert je tot het christendom of je, of je maakt dat je wegkomt. Ja. Dat is de, de, de kern van deze geschiedenis. Je schetst die hele diaspora en ook, ook de geschiedenis van die groep in Nederland. Hoe ze maatschappelijk aanvaard worden, hoe ze wettelijk aanvaard worden... hoe ze integreren, hoe ze niet integreren... Hoe ze weer weggaan, hoe ze weer terugkomen, hoe ze hun geld verdienen. Een geschiedenis die volgens mij nog nooit vanuit één familie beschreven is. Nee. Bij mijn weten.
4: Nee, dat klopt. Het is Een, uh, uh, ja, het is een, een familiegeschiedenis worden natuurlijk wel vaker geschreven. Um, maar ik ken niet een, familie, of een familiegeschiedenis van een Portugese-Joodse familie... die uh, niet zoveel generaties uh, teruggaat. Ja.
3: En daar zie je eigenlijk dat Nederland een heel tolerant land was, relatief... Ja. Waar het ging om, om de integratie van Joden.
4: Ja, nou ja, dat was natuurlijk wel een, een van de redenen waarom ze naar Amsterdam kwamen. Dat was de opkomende handelstad en er was een relatieve geloofsvrijheid. Dus, um, dus nou ja, die nieuw-christenen die dan binnen kamers wel het jodendom aanhingen. Die, die, die hoorden daarvan, van Amsterdam. En nou ja, als ze dan. Er waren natuurlijk wel enige restricties. Je mocht je niet, uh, je mocht niet met uh, christelijke partners, uh, mocht je niet hebben. En je mocht ook niet uh, christenen proberen te bekeren. En je mocht ook niet de staatsgodsdienst. mocht, mocht je ook niet belachelijk maken. Maar als je je daaraan hield, dan kon je je uh, goed vrij bewegen. Kon je ook je eigen geloof beleiden. Er uh, werden synagoges gebouwd. Belangrijk natuurlijk uh, in 1675 de grote Portugese synagoge. Die nog steeds bestaat. En, en dat wat ook echt de grootste synagoge van, van Europa was uh, in die tijd. Dat was echt een, dat was een prachtig bouwwerk. En daar zie je ook echt de, de, de allure van die gemeente aan, aan terug. Dat werd echt Amsterdam werd echt het centrum van de Sefardische diaspora. Ja.
3: De geschiedenis had anders kunnen lopen, zoals elke geschiedenis. Onderweg had de familie uh, weg kunnen gaan of, of weg kunnen blijven. Dus het had ook een... een... Franse familie kunnen worden... een Amerikaanse familie kunnen worden... een Belgische familie kunnen worden... want bij tijd en wijde gaat het spoor naar het buitenland. Uiteindelijk wordt het een, een Amsterdamse familie. Dan komt daar die persoon Elie Doliviera. Ja. Wat, wat, wat is dat voor man? Hoe zou je die typeren? Um,
4: enorm ambitieus. Um, um, ook een heel grote geldingsdrang. Um, ook niet bang om het conflict aan te gaan. Um, ja, is heel veelzijdig. Hij is begonnen als, als stenograaf. Maar ging, werd journalist, ging interviewen. Is daarna echt de hele andere kant weer opgegaan, pedagoog geworden en psycholoog. En ontzettend, ontzettend slim. En heel intelligent. Dus echt wel, wel echt een mooie figuur om te beschrijven. Een pittoreske
3: man, een, 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 een sociale man ook, met, met een ja. groot netwerk.
4: Ja, ja, en iemand die zich losmaakte, dus wel heel snel van zijn eigen milieu. Hij kwam uit een uh, arm diamantwerkersgezin, een uh, en, en, gezin van diamantwerkers en straatmuzikanten. En hij, uh, nou ja, eigenlijk op 15-jarige leeftijd schreef hij al van dat hij uh, eigenlijk volledig atheïst was. Um, schreef hij het overigens aan, uh, aan zijn beste vriend Willem Drees. Die bij hem in de klas zat en uh, dat, dat waren beste vrienden. Ze hadden samen een stenografenclub club en hadden daar allerlei discussies. Um, nou ja, en zich ook, uh, ook losmaakte op een gegeven moment van de portugees uh, israëlitische gemeente, waar, de, waar dus al die generaties voor hem gewoon uh, lid waren, van waren gebleven. Hij was de eerste die zich echt daarvan losmaakte. Dus hij wilde, ja, hij wilde zich daar aan onttrekken. Hij wilde helemaal, eigenlijk was zijn doel, denk ik, om zich volledig te assimileren in de Nederlandse samenleving. Dus hij voelde zich ook. Niet-Joods? Ja, nou dat is, dat weet ik niet of je dat zo kan zeggen. Hij, um, je ziet dat hij, dat hij alles, van alles doet om eraan te ont, ont, zich eraan te onttrekken. Uh, aan de andere kant, uh, als hij, wordt hij toch vaak weer geconfronteerd met die achtergrond. En dan blijkt je dat hij, dan, dan zie je dat hij toch zich uh, op een bepaalde manier wel Joods uh, voelt. Als hij bijvoorbeeld op een gegeven moment bij een toneelstuk uh, zit, wat, wat zich afspeelt in een, uh, in een Joods milieu. En daar worden de Joden een beetje belachelijk gemaakt. Nou, dan, dan, dan schrijft hij een woedende recensie in de krant. Dan, uh, dan dat, dat, dat kan hij totaal niet hebben. En uh, nou ja, je ziet dan nou, ook dat hij wel nog weer met een Portugees Joodse vrouw trouwt. Uh, en laat zijn zoon ook wel weer besnijden. Dus aan de andere kant, er zijn, er zijn toch uh, voortdurend zie je van, nou ja, die, die, die afkomst blijft gewoon een, een rode draad toch
3: in zijn leven. De nazi's vallen het land binnen, of de Duitsers. En, en uh, ja, die, die kondigen ook hun wetten af op een zeker ogenblik. Een van de ingewikkelde dingen is dan meteen, wie staat er op de lijst? Wie is Jood en wie is geen Jood? De nazi's hebben dat natuurlijk heel duidelijk neergelegd. Want dat, dat zat wel een beetje in hun, uh, in hun aard om dingen vast te leggen. Maar er komen natuurlijk meteen problemen. Want je, ja. ik geloof... Uh,
4: drie grootouders, dan, dan, dan was je Joods. Ja. Uh, je, je of... moest je in, in februari 1941 moest je je aanmelden. Hè? Moest iedereen die tenminste één Joodse grootouder had... die moest zich uh, aanmelden. En dat heeft bijna, heeft bijna iedereen gedaan. Er stond een boete op als je dat niet zou doen. En het was natuurlijk nog niet bekend... Eigenlijk wat het gevolg daarvan zou zijn als je als je zou aanmelden. Maar je ziet wel dat meteen al daarna... en, en, en hoe, hoe langer hoe meer... Um, er bezwaren te komen... Um, Um, van mensen die toch als Joods werden aangestipt. Je werd in principe als Joods uh, aangemeld als je uh, drie Joodse grootouders had. Of als je er twee had, maar dan zelf ook nog weer lid was... van een Joodse gemeente of getrouwd was. Met een, of een Joodse partner had. Maar ja, dan is de vraag: wie zijn de Joodse grootouders? Dan, dan moet je daar ook weer
3: die regel toepassen. En, ja. en zo kom je dus in een ja. in, in, diep in de genealogie. Ja, terecht. nou ja,
4: dus het, inderdaad. En er was een Duitse ambtenaar, die K K Kallmeijer, heet hij, controversieel figuur. Uh, heel veel in, binnen de historische wereld, veel discussie ook over geweest, over zijn rol. Want hij, hij was eigenlijk degene die ging over, zoals dat toen heette, dan twijfelgevallen op afstandingsgebied. En hij moest eigenlijk. Um, beoordelen of iemand die dan bezwaar maakte tegen de Joodse status... of die dan inderdaad, uh, of die Joods was... of toch een A van Ariër in, uh, in zijn persoonsbewijs moest krijgen. Eén letter
3: of, of je naam op een lijst... dat werd uiteindelijk het verschil tussen, tussen leven ja. en dood. Voor de mensen die dachten, nou, ik meld me gewoon niet aan. Ik bedoel, misschien word ik verlinkt of misschien komen ze erachter...
4: Hoe is het daarmee afgelopen? Was dat achteraf niet een veel verstandiger keuze? Achteraf een heel, heel verstandige keuze, want je kwam niet op een lijst terecht. Dan kwamen ze er gewoon nooit achter. Nee, is, er zijn dus maar heel weinig mensen die dat gedaan hebben. Het zou, zou nog wel interessant zijn om daar nog eens onderzoek naar te doen. Want nou ja, er, werd, er wordt wel eens gezegd dat het maar 50 mensen zijn geweest. Ik denk dat het er wel wat meer zijn geweest. Onder andere één persoon ook in mijn boek trouwens, die dat, die dat niet gedaan heeft. Um, en dat, dat was een Duitse. En die is getrouwd met de zoon van Edi D'Olivera. En uh, nou, die had natuurlijk ook al wel door van welke kant het opging. En die heeft volgens mij gewoon gedacht: van ik, ik doe daar niet aan mee, ik meld me niet aan. En die, dat, dat heeft haar leven gered en dat van haar man.
3: Ja. Of gewoon je post niet openmaken, dus dat dus misschien ook, uh, ook anders. Het is, het, het is een geschiedenis van, van een bureaucratische strijd. Het is gewoon hoe een bureaucratie werkt. Hoe een bureaucratie volgens mij in essentie nog steeds werkt. Gewoon hoe bureaucratische guerrilla eraan toe gaat. Alleen. Het vrangen is natuurlijk dat het hier gaat over de rit naar de gaskamer of niet. Ja, ja. Dan komt er die geschiedenis van, van de Portugese Joden bij. En de gedachte: van ja, die zijn in de tijd bekeerd tot het christendom, die hebben zich geassimileerd. Kortom, dat zijn geen echte Joden. Dat lijkt aanvankelijk succes te hebben. Ja, ja. Aanvankelijk lijkt die. die uh, die, die man die namens de Duitsers dat moet uitzoeken, daar wel ontvankelijk ja, voor. Er ja, zijn,
4: er zijn meteen na uh, februari 1942 komen er een, een paar bezwaarschriften binnen... inderdaad van uh, personen, twee, twee personen die zeggen van... Nou ja wij zijn uh, inderdaad uh, van Portugees-Joodse af, af, Portugees afstamming. Uh, het ging om de familie Teixeira de Mattels en Mendes de Leon. De bekende Portugees families. En maar deze mensen die waren uh, bekeerd tot het Christendom, dus die zeiden: nou ja, qua religie zijn wij niet Joods. Maar in die brieven, in hun bezwaarschrift aan Kalmeier, ontvouwden zij dus deze theorie dat zij ook qua afkomst niet Joods zouden zijn, omdat zij dus inderdaad op het Iberisch-eiland eeuwen terug zou, zich zouden hebben vermengd met Christenen. En Kalmeier, dus de Duitser die daarover ging, die las die brief en die zaten goed in elkaar. Uh, er was ook nog een historisch overzichtje bijgevoegd. En uh, nou ja, die, die, die vond dat wel aannemelijk. En, uh, en hij, nou ja, hij heeft dus uiteindelijk besloten om die status van die twee uh, mannen... of het waren er uiteindelijk drie, want er zaten ook twee broers bij... om die te veranderen uh, van J en A. Nou, dus die, dat was dus inderdaad... uiteindelijk zou je kunnen zeggen was dat levensreddend.
3: Maar nou, daarmee zet
4: uh, dat wel de deuren open voor, voor al die andere zeevaardige dus, joden. Ik Denken, goh... Dat moet ik ook doen. Precies, want sinds dat werd toen bekend. Dat, werd, dat duurde natuurlijk niet lang voordat het in de Sephardische gemeenschap bekend werd. En aangezien natuurlijk de Duitse rassenleer ook gebaseerd is echt op afkomst hè, en niet op religie... dachten zij van, nou ja, ook al hebben wij dan wel, gaan we wel nog naar de synagogen. wij hebben eigenlijk in feite dezelfde af, uh, afkomst als die, uh, als die twee families
3: die al bezwaar hebben gemaakt. Ze probeerden te denken als een natie. Een natie streeft naar... Uh, raciale zuiverheid. Het Arische res, ras moet, moet overheersen en, en het uh, verdorven Joodse ras moet vernietigd worden. Kortom, zij proberen aan
4: te tonen dat, dat die raciale onzuiverheid niet voor hen geldt. Ja, dus eigenlijk uh, precies. Eigenlijk is het een beetje de, de vijand met de eigen wapens uh, proberen te verslaan. En met zijn eigen leer overtuigen. Ja, ja en nou ja, en, uh... Kijk, de, de rassenkunde van die tijd... Hè, die toen die, die, heel bekend was... dat was een hele populaire tak van, van wetenschap. Dat, dat, dat was natuurlijk een van de belangrijke wetenschapsdisciplines. Kijk, de rassenleer van de Duitsers... die brachten echt een hiërarchie aan tussen verschillende rassen. Maar wat de Portugezen zeiden... die zeiden, nou ja, wij zijn dus oorspronkelijk... Uit, afkomstig uit Iberisch-Gierijland... en daar zijn we vermengd met de mediterrane bevolking. Dus wij zijn... Voornamelijk bestaan we uit het mediterrane ras. Zijn we afkomstig van het mediterrane ras. En aangezien we dus in Nederland um, voornamelijk onderling getrouwd zijn, is er dus niet, zijn er dus geen andere ja, rassen, zoals ze dat toen noemen bijgekomen. Geen, is het jo de Joodse ras is er eigenlijk niet mee vermengd. En um, dat was eigenlijk die hele. Dat was de kern, de grondslag van, van die theorie. En dat zijn ze voor, voor, daarna hebben ze een aantal wetenschappers erbij gehaald om die theorie te proberen te bewijzen. Ze, ze lieten foto's maken waarop
3: duidelijk te zien was... dat ze, dat ze niet een Joodse uiterlijk hadden. Precies. Op, op, wat de, ja. de naties als Joodse uiterlijk zouden bestempelen. Ze lieten uh, theorieën uiteenzetten door hun welgevallige wetenschappers... Ja. schedelmetingen bijvoeren. Uh, ja. Kortom,
4: alle wetten van de eugenetica... Ja. Nou, het was echt, het is een enorm, dat, dat wist ik dus ook niet van tevoren... maar het was echt een enorm grootschalige actie... waar heel veel uh, mensen bij betrokken zijn geweest... en wetenschappers van naam en faam. En een van de bekendste nu is, is, is uh, Arie de Vroeg geweest. En dat was een fysisch antropoloog. Iemand die dus echt uh, voor zijn werk... Uh, dus verschillende bevolkingsgroepen op mat. Ja, dus de, inderdaad, de schedels ging meten en kijken wat zijn de verschillen. Hij ging bijvoorbeeld het verschil meten tussen edammers en volendammers. Dat was wat hij deed. <tie> en hij zag dus hier een, een, een mogelijkheid om die Portugezen te, te, te helpen. En uh, wat hij gedaan heeft, hij heeft 375 Portugese joden heeft hij, heeft hij onderzocht. Heeft hij op 32 verschillende variabele lichaamseigenschappen opgemeten. Afstand tussen de ogen en de oren, de omvang van de schedel... de, de, de neushoogte, diepte, breedte, eh, noem maar op. Dat is hij allemaal verwerkt in tabellen, grafieken... En, en vergeleken met literatuur die er bestond over Ashkenazische Joden en, en niet-Joden. En uiteindelijk de, dat heeft, hij allemaal, heeft hij een heel groot rapport over geschreven. Dat heeft hij in een heel korte tijd gedaan. Dus hij heeft enorm, hij moet, moet dachten, nachten hebben doorgewerkt volgens mij... om dat, eh, om dat eh, voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk zijn conclusie was, eh, de zogenaamde Portugese Joden eh, eh, bestaan, of horen tot het mediterrane ras en, eh, nie, en niet tot het semitische ras. Dan Elido Oliveira,
3: want hij werkt ook hard aan zijn familiegeschiedenis, waarbij hij eigenlijk vooral zijn
4: best doet om die zo Portugees mogelijk te krijgen ja. en om, om alle... Links met christenen te vinden, met Precies. En democratie was ook belangrijk. En om, om de Oost-Europese
3: takken in de familie een beetje te verdonkeren, manen. Ja, ja. Dan gaat hij nog een stap verder, wat, wat ik een, een interessante stap vond. Namelijk, hij gaat zichzelf ook eigenschappen toekennen... Ja. die het tegendeel zijn van, van het, het prototype van, van de anti-Joodse de pro, anti propaganda van de nazi's. Hij gaat, hij gaat zeggen, kijk maar, ik ben geen Jood, want... Ik ben niet op geld uit. Ik ja. interesseer mij niet voor handel. Ja. Ja. Dat, dat, is een, dat is toch een belangrijke stap, lijkt me.
4: Ja, dat is natuurlijk wat het, wat het uh, later die actie ook uh, ja, waardoor het ook heel gevoelig ligt, natuurlijk. Hè? Dat, het, uh, dat het aan de ene kant toch een beetje die, die, die nazi-ideologie uh, legitimeert. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen: van je ziet eraan hoe onzeer deze groep in het nauw gedreven was. En Ze ja. probeerden gewoon vrij te komen. Ja. En, en, en bedoel, natuurlijk kun je zeggen: je verraadt de andere
3: Joden. Of natuurlijk kun je zeggen: je hebt lopen slijmen bij de nazi's. Maar aan de andere kant, als dat, als dat je ja, van deportatie. En, en wat ook bedoelt... naar de
4: oorlog wel is gezegd is: uh, nou ja, als, als zij dit niet hadden geprobeerd, Portugezen, dan, um, dan was het lot van de ashkenazi joden even verschrikkelijk geweest als het was. Dus het is niet zo dat daardoor. Die Iemand in jouw plaats
3: gaat. Nee. Nou zit er één een, uiteindelijk een grote denkfout in. Namelijk, ze dachten dat de naties rationeel waren en zich aan hun eigen wetten hielden. Dat het uiteindelijk ja. een, een
4: leer was. Ja. ja, dat is natuurlijk het schijnende van die hele actie. Uh, ze, ze dachten, we kunnen de, de, de nazi-ideologie. Die is, die is op ratio gebaseerd. Dat is een, dat is een, een, een rassenleer. En uh, nou ja, als je die toepast, als je die strikt toepast... dan zou je kunnen volhouden dat wij niet tot het Joodse ras behoren. En, en, en nou ja, ze zouden dus al die wetenschappers erbij. Het werd zo groot en het werd allemaal zo grondig gedaan... zulke goede mensen, dat zij nou ja, echt gingen geloven dat dit de beste way out was. Hè? dus uh, uh, en, en het, het schijnende is dat dus ook veel Portugezen niet zijn ondergedoken... terwijl ze daar misschien wel langer de tijd voor hadden... omdat de Duitsers in eerste instantie wel ontvankelijk waren. En, uh, maar dat hebben ze dus uiteindelijk... Uh, we zijn, hebben de meeste van hen hebben dat niet gedaan. Om, en uiteindelijk uh, zijn ze dus toch gewoon als Joden bestempeld. En dat, de, eigenlijk was de, de, de ideologie van de naties natuurlijk op irrationaliteit gebaseerd, ja. En het was
3: een bureaucratie, dus niemand durfde de beslissing te nemen. Dus die vraagt het aan zijn hogere en, en zijn superieur, die vraagt het aan Duitsland. En, en zo gaan ze hoger op. Ja. En uiteindelijk geldt dan de logica. Ik heb een trein en die trein moet vol. En ik heb een gaskamer en daar moeten mensen in. En dus kan ik het me niet permitteren om nu. Mensen een ontheffing te gaan geven. Dus,
4: dus hou op met je gezeur. Ja. Nou, Karl Meijer was dus degene die er in eerste instantie overging. die heeft wel echt geprobeerd om iets voor hen, voor elkaar te krijgen. Maar zoals je zei, inderdaad, hij had superieuren. en hij uh, nou ja, heeft het aan, aan, aan Berlijn gevraagd. aan een rassenkundig instituut daar. Waar met allemaal wetenschappers heb je gevraagd. wat, wat vinden jullie nou van dit dossier? En die hebben er ook weer lang over gestudeerd. en die zeiden, nou ja, er zit op zich wel wat in. Maar aan de andere kant. Um, dat was eigenlijk het zwakke punt ook van de acties. Dat in de 19e eeuw is die Portugese Joodse gemeente heel erg uh, verarmd. En uh, nou, is er ook, eh, toch is, was het helemaal niet meer zo uh, dat ze allemaal onderling getrouwd waren. Ze zijn toch ook echt uh, in de buurt te komen te wonen samen met Ashkenazi-Joden. Het en, en, verschil was niet zo groot. Het verschil was niet zo groot als, zij, als ze deden voorkomen.
3: Is dat in ja. het geval van, van Elie Dolivera, jouw uiteindelijke hoofdpersoon?
4: Is die er zelf in gaan geloven? Nou, um, wat, wat eigenlijk onder deze hele actie ook nog weer speelde, is wat uh, ook wel in de literatuur de mythe van Sephardische superioriteit wordt genoemd. En dat is eigenlijk een de gedachte dat uh, de Portugezen Sephardische Joden dat het eigenlijk een soort van ideaaltype was. Dat dat um, dat, 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 dat het een soort van adellijke, de, ade, de joden van adel waren. adellijke afkomst. En die er ook uh, ander, anders uit zouden zi, zien dan Askenadische joden. Veel mooier en ook veel beter geïntegreerd zouden zijn... in de westerse samenleving. En um, ook altijd, dus goed altijd omgingen met de, met de, met de elites. En eh, eigenlijk heel anders dan de arme, eh, zoals het gebracht werd... arme joden uit Oost-Europa en Duitsland. Nou, en dat is eigenlijk helemaal de, wat, de, wat de onderliggende, um, het onderliggende model is voor die hele actie. En ik heb wel, um, wel uh, stukken gevonden waarin ik kan zeggen: van nou ja, ook Edi Dorifère was op een zeker, tot op zekere hoogte um, ook wel bevangen door deze mythe. Hij, um, hij, hij, zag, hij zag zichzelf, hij was eigenlijk niet. Zozeer, hij, was, ja, hij was wel trots op die Sephardische afkomst, op die afkomst uit dat Iberische Schiereiland. Waar in de middeleeuwen waar de grote denkers uh, vandaan waren gekomen en waar, en waar belangrijke geschriften waren geschreven. Dat, um, dat, daar had hij wel een zekere trots voor. En dat, en dat speelde met name ook in de bovenlaag van die, van die gemeente. En het is helemaal niet dat, dat al iedereen zegt... Op alle, in alle opzichten beter voelde dan anderen. Maar er zat wel zeker een trots op die afkomst. En je ziet ook nou ja, dat dat in de loop van de eeuwen is, is die mythe steeds blijven ontstaan. En steeds ook weer zijn er veel elementen uh, bijgekomen. En onder druk gaat dat, gaat dat natuurlijk meer leven. <güls> En onder druk komt dat helemaal aan de opvlak. En die is het, tijdens die actie Portugese, ja, zoals dat dan heet... is die helemaal uh, uitgewerkt. En al die elementen van die mythe zijn met behulp van die wetenschappers zijn die
3: uitgewerkt. Zelfs al had je een vrijstelling bij de nazi's... Dan, dan kon die ook gewoon even later weer worden opgeheven. Zelfs al zeiden ze, nou, wacht maar even met die Portugese joden... dan konden ze op een zeker ogenblik ook zeggen... ach, pik nu maar al die Portugese joden op. Het, het was nooit een blijvende status. In het geval van Eli heeft het hem niet geholpen. Hij is... Gedeporteerd. Hij is omgekomen in, in Auschwitz. Hm. Eén lid van de familie, dat, dat was, was een hele uh, bijzondere geschiedenis. Dat was uh, Elsa. Dus zijn dochter.
4: Zijn ja. dochter, die, die heeft het eigenlijk uh, net aan gered. Ja, ja op miraculeuze wijze heeft ze het gered. Zij is nou ja, dus uh, die, die groep van, van Portugezen. Um, als je kon aantonen dat je van eh, zuivere Portugese afkomst was, hè, zuiver tussen aanhalingstekens... dan eh, kwam je op een zogenaamde Portugese lijst te staan. En, en dan had je dus uitstel. En dat is uiteindelijk dus in een groep van 362 Portugese joden geweest. En eh, die hebben tot 1 februari 1944 hebben die eh, vrij kunnen rondlopen. Uiteindelijk is op 1 februari een, een apart, toch een aparte ratio gehouden... Onder die Portugezen, en Portugeese radia. Alle Portugezen zijn naar, naar Westerbork vervoerd. Toen was nog steeds niet duidelijk wat hun lot eigenlijk zou zijn geweest wat het zou worden. Um, maar wat de Duitsers toen hebben gedaan, is die hebben hun uh, verzameld in een uh, aparte barak. En uh, toen hebben drie naties een, uh, een inspectie gehouden. En Elsa uh, was daar dus was daar ook bij, en elie ook. En uh, ze moesten dus paraderen eigenlijk hè, voor die grote tafel uh, van verschillende kanten lopen. Moesten ze daar naartoe lopen. En uh, Duitsers die zaten daar achterover en die hebben toen uiteindelijk uh, dus besloten van... nee, hey, jullie zien er toch Joods uit. misschien Sommige van jullie zien er misschien niet Joods uit, maar die hebben dan wel weer kinderen die wel weer Joods zijn. Werden Joden genoemd. Hebben ze ook, ook nog schedelmetingen gedaan en dat soort dingen? Of, of was het gewoon Nou, paraderen? Niet in Westerbork meer, maar uh, ze hadden die rapporten allemaal gezien en zeiden van nou ja... Um, nou, dat klopt ons eigenlijk toch niet. Dus het is jarenlang werk, eh, rapporten geschreven... wetenschappelijke argumenten uitgewisseld. Uiteindelijk is het eh, tijdens die inspectie... Is, hebben, ze, hebben ze gewoon gezegd van nee, dat, is, uh, dat gaat toch niet op. Uh, Elza noemde het in, een sta, in haar dagboek een uh, stamboekveekeuring. En zo was het ook eigenlijk. En toen moest en, zij dus toch heel laat toch
3: nog op transport... Ja, ja, dus en, en een paar, dagen, de, na, ja. een
4: paar na, dagen na die inspectie uh, moesten alle Portugezen uh, op transport. Maar de avond voor dat transport, toen uh, kwam Elsa in de barak aan. En uh, toen hoorden ze opeens het gonzen om haar heen. En uh, van, daar is dat meisje, die hoeft niet mee, die hoeft niet mee. En uh, toen bleek inderdaad dat ze niet mee hoefde. En uh, wat was er gebeurd? Um, uh, zij was, uh, ze, ze was goed bevriend met een, met een advocaat. Um, die ook heel belangrijk was voor de Portugezen. Dat was advocaat Nino Kotting. En um, toevallig uh, werkte zij ook als hulp in de huishouding bij hem. En hij heeft, heeft een uh, enorm uh, dossier samengesteld, helemaal vals. En in dat dossier stond dat Elsa eigenlijk het product was... van een, een verhouding tussen haar Joodse moeder, Portugees-Joodse moeder... en een niet-Joodse man. En daar stonden allerlei... Uh, verklaringen ook van... Een van, uh, kind. Een kind, maar dus van, tussen een tussen Joodse vrouw en een niet-Joodse man, wat dus zou betekenen dat zij dan half-Jood zou zijn. En waardoor ze dus niet vol-Joods en dus daardoor uh, geen drie grootouders meer, kortom. Precies,
3: precies. Zij was eigenlijk een buitenechtelijk ongelukje... zonder ja. dat ze het zelf ja. wist. Dat was het verhaal. Vo volledig
4: verzonnen. Volledig helemaal. Verval, het meest valse dossier dat die advocaat ooit gemaakt heeft... heeft hij ook wel verklaard. Klopt er helemaal niks helemaal van. Helemaal niks van. Maar toen, zij kreeg die brieven natuurlijk te lezen. En nou, de rest van haar familie was toen op transport gesteld... toen zij die brieven kreeg. En ze heeft daar in de eentje, toen in die lege barak... want die was toen helemaal leeg... kreeg ze die brieven onder ogen. En uh, ze heeft... Dat beschrijft ze ook in het dagboek, dat ze het natuurlijk niet droog hield. En op een gegeven moment ook, het bleek zo echt... dat ze zichzelf allemaal vragen ging stellen en ging twijfelen... van nee, ben ik eigenlijk wel de echte dochter van, van mijn vader. Maar dat was natuurlijk wel zo. Maar daardoor heeft, het heeft zij het uiteindelijk overleefd, ja. ja. Die advocaat heeft op hele sluwe wijze en met een enorm risico... enorm risico,
3: ja. ...de nazi's ja. uh, gefopt. Ja. ja, ja. Zullen we gaan luisteren naar uh, muziek? van Saint Vincent. Dat is uh, eigenlijk Annie Clark. En uh, we gaan luisteren naar een nummer, Teenage Talk... All um... Annie Clark, die uh, opereert onder de naam St. Vincent... en al vijf albums heeft gemaakt. Dit uh, nummer was speciaal geschreven voor een uh, HBO-tv-serie... met de titel Girls, en het nummer heet Teenage Talk. Nooit meer slapen, uh, in gesprek met Jaap Cohen... over uh, het boek De Onontkoombare Afkomst van Elie Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis. Tevens uh, zijn promotiestudie Hij werkt aan het, uh, aan het NIOT. Een uh, instituut, want jij stamt uit een familie van... Uh, van vele wetenschappers. Jouw uh, oom is Floris Cohen, die heeft uh, beroemde boeken... inmiddels geschreven over wetenschapsgeschiedenis. Uh, jou, jouw vader uh, was ooit burgemeester van Amsterdam... maar eigenlijk daarvoor vooral toch wel uh, wetenschapper. Dat is zijn ja. eigenlijke carrière. En jouw opa, dat was eigenlijk uh, de man aan de zijde van Lou de Jong. Ja, klopt. Over wie het altijd gaat als het gaat over de, de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Je, je bent, uh, als, als we het toch hebben over familiegeschiedenis... en in de, in de voetsporen treden van... Zelf ook toch wel in een bedding gevallen.
4: Ja, Nou ja, uh, het is natuurlijk wel bijzonder om op hetzelfde instituut te werken... waar mijn opa dus inderdaad vanaf vrijwel begin 1945 ook 15 jaar gewerkt heeft. Dat, uh, dat, 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 dat is wel bijzonder,
3: ja. ja. Met die Tweede Wereldoorlog is er altijd één ding wat moeilijk te vermijden is voor een geschiedschrijver. Namelijk de vraag, moet je oordelen of niet? Moet je de verleiding weerstaan om het morele oordeel te vellen om goed en fout uit elkaar te gaan halen. Om te kijken of iemand wel aan de goede kant stond of, of niet. Loede Jong is wel eens verweten dat hij zich te veel heeft gehouden ja. met, met goed en fout. Dat daar eigenlijk zijn hele geschiedenis aan ten onder is gegaan ja. bijna. Ja. Hoe stond jouw opa daarin?
4: Ja, die had inderdaad een uh, andere voorkeur. Hij dat, dat, vond dat je eigenlijk zo'n geschiedenis van, van de oorlog, de, de, de geschiedenis, het hoofdwerk zoals het toen genoemd werd, hè, het boek wat de Jong uiteindelijk heeft geschreven, die, hij vond dat je dat op een andere manier zou moeten aanpakken, veel meer vanuit uh, de distantie, een beetje wetenschap, of internationaal vergelijkend, uh, minder verhalend, meer analyserend. Dat was eigenlijk zijn, dus dat zou zijn aanpak zijn geweest en daar heeft hij voor gepleit. Dus meer beschrijven, uh,
3: hoe was het, hoe is het gegaan, welke bewijzen kan ik vinden? Uh, meer analyserend, Meer ja, ja. dan als een procureur aanwijzen wie, wie stond er aan de goede kant.
4: Ja, nou ja, ik denk ook wel dat het vaak een beetje wordt overdreven van hoe de jong dat heeft gedaan. Want als je die boeken uiteindelijk leest, dan vind ik het vaak nog eh, helemaal niet zo ontzettend eh, veroordelend. Maar het had natuurlijk wel, hij werkte echt wel vanuit een moreel kader. En um, nou ja, de jong vond dat het, dat het dat werk geschreven moest worden zodat de mensen die het zelf hadden beleefd, dat die zich erin zouden herkennen. En ik denk dat mijn grootvader iets meer dacht vanuit de wetenschapper en vond van nou ja, er zijn een aantal interessante vragen die beantwoord moeten worden, maar eh, niet zozeer vanuit dat morele kader. Kon hij dat zelf? Want de
3: oorlog was nog veel korter geleden. Uh, de achternaam Cohen geeft al uh, aan dat, dat het ook een familie was die ja. van, van, van Joodse origine was, dus, ja. dus dat
4: het hem ook persoonlijk aanging, trof. Ja, ja. Kon nee, hij ik, die ja ik, heb, ik heb tijdens mijn, mijn studie nog heb ik, heb ik een. Uh, dat Die beginperiode van het, onder, van het instituut onderzocht. En ik stond soms ook wel echt voor van nou ja, uh, Dingen die ik tegenkwam. Ook artikelen die hij geschreven had. Uh, waarbij je dacht van zo. Dat zijn toch behoorlijke uh, zware naties, Waar hij zo op een vrij neutrale manier over hen schrijft. En uh, hij heeft bijvoorbeeld ook een keer echt een van de, van de uh, bestuurders. De, de nazi-bestuurders in Nederland. De tweede man achter, zij is inkwart. Uh, Weimar die heeft hij ook... Uh, en negen uur lang geïnterviewd op een gegeven moment. En dat, uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk ook nogal wat. Hè. Dus hij is zelf de hele oorlog ondergedoken gezeten... en dan vrij kort na de oorlog dus, uh, negen uur lang in dezelfde kamer... met, met uh, nou ja, iemand die toch verantwoordelijk is uh, voor is geweest... Dat, uh, dat toch je beide ouders uh, er niet meer zijn... En nou ja, toch samen met hem eigenlijk geprobeerd die geschiedenis te achterhalen... en wat er nou precies gebeurd was in dat Duitse bezettingsbestuur. En volgens mij heeft hij hem ook op een gegeven moment nog een sigaret aangeboden. En dat werd hem op het instituut zelf ook nog wel kwalijk genomen... dat hij dat te veel naar hem meeging. Maar hij was meer echt geïnteresseerd in die geschiedenis. Hij kon dat wel toch bijzonder goed scheiden. Zag je daar ook een ideaal in? Dat hij
3: goed kon doen door die geschiedenis zo neutraal mogelijk of, of zo gedistanceerd mogelijk te beschrijven.
4: Ja, en ik denk, dat hij, ik denk dat hij echt ook geïnteresseerd was... in de vraag van hoe dat nou allemaal heeft kunnen gebeuren. Wat dreef die mensen ja, nou? Ja, dat dat echt een, ja, wetenschappelijke vragen waren die hem bezighielden. En hij was ook in, in de oorlog schijnbaar, um, heeft hij, hij ondergedoken gezeten... was hij vooral boeken aan het lezen. En ook om dat te, te proberen ja, om, om zich erin te verdiepen. En hij was ook wel bezig met die vraag van hoe, wat, hoe, hoe zat dat nou allemaal? Jouw promotor, uh, Hans Blom, is ook een tijd directeur geweest van
3: het, uh, van het NIOT. Hij was eigenlijk de man die, die de steen in de vijver wierp. Uh, ergens in de jaren tachtig zou het zijn geweest. in Een artikel in de ban van goed en fout. Ja. En daar moeten we maar eens van af. Inmiddels hoor je ook wel mensen die zeggen, ja het is doorgeschoten. Iedereen is slachtoffer. Ook de kampul was slachtoffer. Ook de, de natieofficier was slachtoffer. Je kunt nou eenmaal niet moreel neutraal staan tegenover de moord op 6 miljoen... Mensen en, en, en zoveel anderen trouwens nog uh, misdaden. Kortom, er zijn ook wel mensen die
4: zeggen, ja, dat, dat neutrale, het, het schiet door, af en toe mag je niet. Ja, je dat is uitspreken. meer het, 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 het grijze verleden hè, waar je ja. refereert. Bijvoorbeeld. Uh, ja, dat er, er is geen goed, er is geen fout. Maar ik denk dat juist Blom heeft... Um, als je zegt er is geen goed, er is geen fout, dan ben je nog steeds met dat morele kader bezig. En dan, hè, dus, maar dan van de andere iedereen kant. Iedereen een beetje zien. dader, iedereen een beetje slachtoffer. Maar... Ik denk dat Blom dus van dat kader juist af wilde... en dus meer uh, wilde ja, begrijpen hoe dingen zijn gebeurd. En dan hoef je dus niet per se te oordelen... van of iemand een slachtoffer of een dader is, of in hoever. En, maar um, ja, meer met, meer, toch op een meer analyserende manier daarmee bezig zijn. Dat is ook wat jij uh, probeert in
3: dit boek, uh, volgens mij. Want het is een, een geschiedenis die heel gevoelig ligt... Ja. Uh, het wordt gezien als verraad, het wordt gezien als rij. Maar eigenlijk onthoud jij je heel keurig van, van, van dat soort kwesties. Jij probeert gewoon zo goed mogelijk te beschrijven wat er gebeurde... wat de bewijzen zijn en, en wat die mensen ja, drenken. Ik,
4: ik probeer te begrijpen, hoe kon het nou ook dat zij met die theorie kwamen? En dat, daar, hè, want het was en dus inderdaad veel grootschaliger dan ik had gedacht. En nou ja, waar komt dat nou vandaan? En dat ligt dus onder andere aan die mythe van Sephardische superioriteit... waar we het net over hadden. Dat is denk ik een belangrijke basis. Aan de ene kant, dus aan de ene kant het geloof in een mythe... en aan de andere kant die uh, wetenschappelijke um, denkbeelden van die tijd... die theorieën, die vooral helemaal en volk waren... en waar, waar dus die wetenschappers um, nou, mee werkten. En dus het is dus aan de ene kant... Um, is het, is het proberen aan die deportaties en die anti-Joodse maatregelen... te ontkomen van, op basis van een gevoel, hè, die mythe. En aan de andere kant op basis van de ratio, namelijk die, uh, die rassenkunde. En toch maar iets, uh, iets proberen um, om er onderuit te komen
3: uiteindelijk. Ja. Je laat de geschiedenis ook doorgaan, praktisch tot aan het heden. Hoe het verder ja. is gegaan met de overlevenden van de familie uh, Dolivera. Ja. En daar zit eigenlijk weer die vraag in die als een, als een rode draad er doorheen loopt... Hoe geef je je afkomst voor? Wat maak je eigenlijk van je ja. levensverhaal? Ja. Tot welke familie reken je jezelf?
4: Ja. Ja, ik heb eigenlijk uh, naar drie rode lijnen gekeken. Die, die identiteit van die Portugese Joden die bestaat uit... aan de ene kant nou, die afkomst uit het Iberisch Schiereiland. Hè? Ze waren Sefardis. Aan de andere kant um, hun verbondenheid met de Nederlandse samenleving. De samenleving waar ze eeuwen woonden en vanaf 1796 ook staatsburgers uh, waren... En eh, ten derde een Joodse afkomst, hè. De, nou ja, de binding met het, het Jonendom. Dus ze waren zowel Spaans-Portugees als Joods als Nederlands. En, en, en die drie identiteitscomponenten die lopen door die hele geschiedenis heen. Maar in, steeds in verschillende verhoudingen. Um, tot op het heden. Tot op het heden. En ik was dus wel benieuwd ook wat dus die nakomelingen van Elie Dolivera, ja, wat, wat voor band zij met hun afkomst hadden. Ze zijn nog uh, zeer actief.
3: Uli de Oliveira bijvoorbeeld is een, ja. een, een min of meer prominent figuur. zo iemand die, ja. die mensen zouden kunnen kennen. Kleurrijk uh, iemand was ook... Ook een kleurrijk iemand. Ja, want dat
4: vond ik dus ook wel opvallend... toen ik die familiegeschiedenis ging onderzoeken. Dat zijn dus uh, in totaal twaalf generaties. En eigenlijk bijna, bijna in elke generatie... komt dus er zo een heel kleurrijk, fascinerende uh, persoonlijkheid voor. En dat is natuurlijk als schrijver ontzettend prettig. Want kleurrijke mensen die laten veel meer na laten veel meer bronnen na. Um, het waren heel, absoluut geen grijze muizen. En ik weet niet, ja, dat is wel heel erg toevallig natuurlijk... als dat in elke generatie zo is. Um, maar dat, dat heeft... Uh, en daar is Uli D'Olivera inderdaad ook uh, zeker een voorbeeld van. Ja.
3: Heeft het je anders toen denken over je eigen uh, familiegeschiedenis... afkomst en stamboom? Het, het zo bezig zijn uh. met, met, met dit verhaal?
4: Nou ja, je, je gaat er natuurlijk wel iets meer uh, mee bezig zijn... Um, met name hoe ook anderen je zien. He, je ziet dus bijvoorbeeld dus Uli de Oliveira... die wordt vanwege zijn achternaam toch vaak uh, als, als Joods uh, gezien. Een Portugees-Joods. Um, terwijl hij zelf eigenlijk zegt... Van, ja, ik, heb, ik heb eigenlijk heel weinig met... met... Ik ben niet gelovig, ik, ik ben, ben niet... atheïst, ik, ik, ik ga ik helemaal naar niet de naar de, naar de, de, de synagoge. synagoge. Nee, precies. Uh, maar hij wordt door anderen wel zo gezien. En ik denk ook dat het zeker wel een onderdeel is van zijn identiteit. Al was het maar omdat hij die oorlog ook zelf beleefd heeft. En, uh, en inderdaad zijn grootvader uh, niet nooit. Of ja, die wel heeft leren kennen. Maar dus al als, als, als jongen van, uh, van 15. Of nee, van, als jongen van. Uh, moet ik het goed zeggen? Van, van 12 al niet meer, uh, niet meer kende. En, uh, dus die, die oorlog speelt een hele belangrijke rol. En uh, nou ja, door anderen wordt hij dus duidelijk wel als joods gezien. En dat, dat doet natuurlijk wat met je. En nou ja, mijn achternaam is Cohen. Dat is zo'n beetje de meest Joodse uh, achternaam die er is. Dus nou ja, ik denk dat andere mensen mensen soms ook zo, zo zien. Dus Zo ga je daar wel een beetje over nadenken. Maar het is ook weer niet zo dat ik nu de behoefte heb... om mijn hele familiegeschiedenis te gaan uitzoeken. Dat is het ook weer niet.
3: Het is niet, niet in die zin
4: uh, een thema geworden. Maar
3: dat derde generatie trauma, dat is, dat is momenteel ja. actueel. Ja. Uh, onder andere door Natasja van Wezel, ja. die daar een, een film over heeft gemaakt... Ja. Dat, dat zou ook voor jou kunnen, kunnen gelden. Je noemt het ergens wanneer het gaat over de familie Dolivera. Ja. Ja. In hoeverre dat speelt. Ja. Ben, je dat, ben je dat tegengekomen? Bestaat dat echt?
4: Ja, nou ja, dat speelt dus hier ook wel een beetje. Want het, het ligt er met name dan vaak aan hoe dus oorlogs, de kinderen van oorlogsgetroffenen of oorlogsgetroffenen zelf, die het dan wel overleefd hebben, hoe die dan hoe die over die oorlog uh, praten. En of ze erover praten. Um, en in het geval van de familie Dolivera werd werd er wel over gesproken, over wat er gebe is gebeurd in de oorlog... maar dat werd vaak toch op een heel erg anekdotische wijze gedaan. Er waren een paar van die verhalen, die mooie verhalen... ook die verhalen over die redding hè, van, van, van Elsa bijvoorbeeld. Of uh, op een gegeven moment kwam zij in haar barak aan... en lag daar een, uh, een roggebrood met een elastiekje eromheen... of een, een touwtje eromheen en een briefje... wentje uh, wendje tot brenger Dezes stond daarop... Wat natuurlijk heel erg tot de verbeelding spreekt. En er was dus iemand van het verzet... had dat uh, haar, in, in haar bed gelegd. Um, dus de, en dat, dat soort verhalen... Dat, die, die werden voortdurend verteld. Maar uh, hoe het daar nou echt was geweest... en hoe ze nou echt die oorlog doorgemaakt had... dat, 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 dat heeft ze nooit echt aan haar kinderen verteld. En de kinderen die heeft, hebben daar ook nooit echt naar gevraagd. Want ja, zulke dingen vraag je niet. Hè? Dat was, dat is natuurlijk, ze hadden wel door dat het toch heel erg... Pijn, pijnlijk is geweest. Nou en, 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 dat, en dat werkt dan natuurlijk, natuurlijk wel... naar de tweede en derde generatie door, denk ik. Dat, dat, dat is wel belangrijk. En ik denk dat bij mijzelf, mijn, uh, mijn grootouders hebben het, uh, die zijn ondergedoken geweest. En die hebben daar later wel ontzettend veel over gepraat. En ik kan me wel herinneren dat ik bijvoorbeeld als kind... Um, wel eens bij ze langs gingen. En dat hij heel veel over vroeg. En ik heb ze volgens mij ook wel eens uh, een interview gehouden... dat ik met een cassettebandje het opnam. En uh, zij lieten ons ook spullen zien uit de oorlog. En die ster heb ik wel gezien. Dus zij vonden het heel belangrijk om het over te dragen. En ik denk dat dat wel... dat dat niet heel vaak zo is geweest. Maar dat was dan bij, bij mijn familie wel. En ik denk dat dat ook wel meespeelt... in hoe je daar zelf tegenover staat. Want uiteindelijk was het niet gericht op het vermoorden
3: van de individuen die vermoord zijn... maar het was gericht ook op het voorkomen van het nageslacht van ja. de mensen die ja. vermoord werden. Ja. Ze begonnen ook ooit met, met steriliseren en, en, en castreren, maar dat, dat, was gewoon gemeente, veel te, ja. dat was veel te veel werk. Dus, dus uiteindelijk is iedereen vermoord ook juist om die latere generaties te treffen. Ja. Dat, ja. dat is waarschijnlijk waar dat trauma in zit. Oorspronkelijk was het een, een geschiedenis in opdracht. Ja, zo, zo is het project klopt. begonnen. Ja. De familie de Oliveira die benaderde jou en ze we willen eigenlijk die familiegeschiedenis wel een keer.
4: Ja, nou ja, gezien. ze hadden um, rond 2000 kon je aanvragen doen voor Maroorgelden. Dat waren um, een soort van uh, bedragen die uh, als schadevergoeding werden, werden, kon je die aanvragen. Als je dus oorlogsgetroffen was, of, of kind van oorlogsgetroffenen. En, um, en de familie Dorivera en Pereira, die hebben besloten om. Die uh, dachten van: nou, dat gaan we aanvragen. Uh, want we willen en daar willen we iets goeds mee doen. Daar willen we in een soort van monumentje eigenlijk voor, op, op, voor onze omgekomen uh, grootouders uh, voor laten oprichten. In de vorm van een boekje. En uh, die zijn, ze zijn toen een project gestart en hebben uh, auteurs uh, erbij gehaald. En op een gegeven moment kwam ik dus inderdaad met hen in contact. En, um, en nou ja. Ik moest er natuurlijk wel eens over nadenken of ik dat wilde schrijven. En het geschiedschrijving in opdracht is natuurlijk ook weer een heel aparte. Uh, het, het gebeurt schrijven. heel veel,
3: maar het is natuurlijk ja. toch moeilijk. Omdat je een, een geschiedenis gaat beschrijven. waarin, nou ja, er zitten helden, maar ook helemaal geen helden in een familie. Ja. En er zitten mensen die goed doen en kwaad doen. of die ja. onaardig zijn of, ja. of wat dan ook.
4: Ja, en vaak is het dan zo dat uh, familieleden het liefste die zwarte schaap uit de familie niet zo uh, op de voorgrond willen hebben. Terwijl dat vaak ook wel weer interessante figuren zijn, natuurlijk om te, om te beschrijven. En je hebt heel vaak ook met biografieën... dat, eruit, dat iedereen, dat het, zowel de gebiografeerde als de biograaf... dat die dan vrolijk en enthousiast aan beginnen aan het project. Maar als het boek er uiteindelijk is, dat er dan slaande ruzie is. Um, omdat eh, het toch niet echt is geworden wat de gebiografeerde daarvan heeft verwacht. Dus het, het is wel, je moet er wel even over nadenken natuurlijk... voordat je aan zo'n project begint. Ik heb ook wel gezegd, want als ik het zou doen... dan wil ik ook wel um, ja, onafhankelijk zijn... En, um, nou ja. dat kun je, daar kun je afspraken over maken ja. natuurlijk. Uh, ja. gewoon, of zorg,
3: des, desnood zorgen dat ze van tevoren betalen. Dan, uh, ja. dat, is, dat is het meest rigide middel. Uiteindelijk werd het ook een promotie. Ja. Dat is natuurlijk ook een, uh, een mooie manier om die onafhankelijkheid
4: te bewaken. Want ja. dan is er iemand die, die met jou meekijkt De wetenschap ja. of, het, of het goed is. Ja, ja ik had er nu dus inderdaad een, een proefhoofdstukje had ik geschreven. En, um, en Hans Blom die zat in de meeleescommissie. En die zei van, nou ja, als je het inderdaad zo gaat aanpakken... dan kunnen we ook proberen om er een, een promotietraject van te maken. En dan heb je eigenlijk veel meer tijd om er echt wat van te maken. En dat is gelukt. En uh, ja, dan ben je sowieso natuurlijk helemaal uh, onafhankelijk. Ja, want dan moet het voor de wetenschap uh, door de dit, academie goedgekeurd
3: worden. Er komen heel veel dingen langs. Soms terloops soms minder terloops waar, Waarvan ik dacht, goh, daar zou je een heel boek van kunnen maken. Ja. Personen die eigenlijk een hele eigen biografie zouden kunnen krijgen... of bepaalde geschiedenissen, of het nou gaat over, over Portugal... over de diaspora, over, over de komst van Joden in Amsterdam... over hun leven, over, over wetten in de republiek ten aanzien van, van Joden. Allemaal dingen die volgens mij nog een aparte studie zouden verdienen... Ja.
4: Ja. ja, dat is natuurlijk over die Portugese Joden in de, in de vroegmoderne tijd. Dus in de 17e en 18e eeuw. Daar is wel heel veel over geschreven. Dat was een enorm interessante gemeenschap. Uh, heel snel gegroeid. En uh, dus echt het centrum van de diaspora. En ook nou, dat waren allemaal mensen die natuurlijk... Um, opnieuw hun dat Jodendom eigenlijk moesten uitvinden. Hè? Want ze, hadden, ze waren lang, openlijk mochten ze al heel lang geen Jood zijn. Nee, nee dus ze kenden die regels allemaal niet precies in, in, in Spanje en Portugal. Dus ze kwamen ze hier, moesten ze dat allemaal uitvinden... haalden rabbijnen van buiten. Nou ja, en uh, Aan de andere kant voelden ze zich ook weer... Ja, we hadden ze toch lang ook in het katholieke Spanje en Port, uh, Portugal geleefd. Dus het is heel interessant om te zien van hoe die, nou ja, hoe die gemeenschap uh, is ontstaan... en, en uh, hoe die zich ontwikkeld heeft. En nou, over die periode, daar is natuurlijk wel veel... Uh, uh, onderzoek naar gedaan. Uh, veel wetenschappelijk onderzoek. Um, maar ja, die periode daarna eigenlijk veel minder.
3: Bijvoorbeeld over de entertainmentindustrie in Amsterdam... rond het Nes in de uh, ja, 19e eeuw. Of rond impresario's die dan uh, orkesten in de markt proberen te zetten... in de 19e ja. eeuw. Hele,
4: hele kleine onderwerpen, maar eigenlijk heel fascinerend. Ja, ja en die dus allemaal ook laten zien... Van hoe dus die integratie van die groepen is verlopen... in de Nederlandse samenleving... Bijvoorbeeld inderdaad bij die, in die amusementsbranche. Dat was bij uitstek een, een, een sector waarin Joden en Niet-Joden ook samenkwamen en uh, samen uh, op toneel stonden. Of, uh, een van die Olivera's was een, was een bekende dansmeester, dus die, die, die dirigeerde gemaskerde bals. Ook voor, uh, waarin Joden en Niet-Joden dus allemaal naartoe gingen. Um, dus dat is, dat, en, ja, dat, uh, dat is wel interessant om te zien hoe die ontwikkeling uh, verloopt. Een geschiedenis van, van een gestage integratie... die heel brut werd uh,
3: beëindigd door, door de inval ja, van de naziën. De eigenlijk nazi's. op het
4: moment dat ze het meest geïntegreerd waren... in de, in de samenleving binnen van al die generaties. Nou ja, die, uh, die gaat aan het onder. Kwamen de naties. Ja. Dank je wel, Jaap Cohen. De onontkoombare
3: afkomst van Eli Dolivera is het boek... Een Portugees-Joodse... Dank je wel. En uh, veel succes met uh, wat je verder nog uh, gaat doen.
4: Dank je wel. We gaan luisteren naar
3: uh, Giant Sand uit Tusken, Arizona. Een band uh, die al uh, heel lang meedraait. En het nummer heet Dan. When this day is done. When this day is done. Send met Dan. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, en ms. de mail Nooit meer slaap. @vpiro.nl.
1: op radio 1: het nieuws van alle kanten.
0: 1 Uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In Brussel is nog steeds het topoverleg aan de gang over de Griekse schuldencrisis. De Griekse premier Tsipras praat met voorzitter Juncker van de Europese Commissie, minister Dijsselbloem en met vertegenwoordigers van het IMF en de ECB. Zowel Griekenland als de geldschieters hebben een voorstel geformuleerd. Voorafgaand aan het overleg was er enig optimisme, maar Dijsselbloem temperde dat. Hij verwacht nu nog geen akkoord. De partijen onderhandelen al maanden over de hervormingen die Griekenland moet doorvoeren om de laatste 7,2 miljard euro uit het noodfonds te krijgen. De tijd dringt voor de Grieken. Vrijdag moeten ze 300 miljoen euro aan het IMF betalen en later deze maand nog eens 1,3 miljard euro. FIFA-bestuurders werden al in 1998 omgekocht bij de WK-toewijzing. Oud-FIFA-bestuurder Chuck Blazer heeft dat gezegd... in een bekentenis die nu openbaar is geworden. Blazer is kroongetuige van de FBI. Hij deed in 2013 een boekje open over de praktijken van het uitvoerend comité van de FIFA. Hij zei dat hij steekpenningen heeft aangenomen rond de toewijzing van het WK in Zuid-Afrika in 2010. En dat hij er samen met anderen voor heeft gezorgd dat er ook al omkoping mogelijk was rond het WK in 1998. Daarvoor waren Frankrijk en Marokko in de race. Het WK ging toen naar Frankrijk. De Nationale Ombudsman gaat het mestbeleid onderzoeken. Dat gebeurt na klachten van boeren. Sinds 1993 gelden er strenge regels voor het bovengrondsgebruik van mest... om de uitstoot van ammoniak te beperken. Maar de Vereniging van Kringloopboeren zegt... dat de wetenschappelijke onderbouwing daarvan niet deugt. Er zou worden gewerkt met dubieuze rekenmodellen... terwijl daar bijna niets wordt gemeten. Ook zouden de wetenschappers die de modellen hebben ontwikkeld niet onafhankelijk zijn. De ombudsman neemt de klacht van de boeren serieus en begint daarom een onderzoek. Het weer, het is vannacht droog, minimaal tussen 4 en 8 graden. Daarna een zonnige dag met weinig wind. Het wordt 19 tot 23 graden, maar aan het strand is het middags door wind van zee een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: meer met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Dijk bij Slapen. Zometeen een gesprek met uh, actrice Loes Haverkort... die in de nieuwe Nederlandse film Rendezvous speelt. En we gaan kijken naar architectuur voor insecten en de typemachines van W.F. Hermans. Allereerst K.W. Modiri, een in Iran geboren filmmaker op vijfjarige leeftijd verhuisd naar Nederland... studeerde aan de Rietveld in Amsterdam... en schrijft korte verhalen, theatervoorstellingen en korte films. Hij heeft ook een roman geschreven, meneer Sadek en de Anderen uit 2012. Deze week zal hij elke nacht een verhaal voordragen... dat hij schreef op basis van iets dat zich die dag heeft voorgedaan. KW, nacht. Goedenacht, Pieter. Vertel, wat heeft de wereld meegemaakt vandaag?
5: Um, heel veel weer. Uh, ik heb de situatie, uh, althans... Uh, sinds vanavond uh, het gesprek uh, over Griekenland en uh, of het uh, wel of niet uh, tot de eurozone behouden kan blijven en hoe dat zich allemaal ontwikkelt. En uh, ik heb er ook de hele dag over nagedacht uh, om te zien of ik met een oplossing kan komen. Helaas uh, nog niet gelukt, maar uh, wie weet uh, komt dat nog. Uh, maar het belangrijkste nieuws van de dag, of althans uh, wat mij betreft, uh, er komt geen tentoonstelling van Mohammed cartoons uh, in de Tweede Kamer. En uh, Wilders is buitengewoon teleurgesteld. Hij stond letterlijk te springen om de tentoonstelling te organiseren. Zodat elke dag het gebouw van de Tweede Kamer binnenkomt... het eerste dat hij ziet bam, de cartoon van Mohammed. Kennelijk kan de dag voor Geert Wilders niet beter beginnen. Maar, het maar wat, was het, uh, de...
3: ja, wat zei het bestuur? Want, want het is ja. natuurlijk. ze willen natuurlijk niet als een, als een boek staan... en zeggen nou uh, Geert dat doen we niet want we hebben geen zin in glazer... Dus dan moet je met een heel erudiet ander argument komen. Waar zijn ze mee gekomen?
5: Precies. Nou, ze hebben gezegd dat het in principe niet de bedoeling is... om met controversiële kunst uh, tentoonstellingen te organiseren uh, in de Tweede Kamer. Daar, daar dient de Tweede Kamer niet voor. Het uh, dus is ook wel weer reden... waar.
3: Het is natuurlijk niet een galerie of zo. Het is niet een, 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 uh, een tentoonstellingsruimte, in een
5: eerste instantie. Precies, ja. ja nee, dat, dat, dus ik kan het in dat opzicht ook helemaal uh, begrijpen. Maar, maar ze hebben wel eens heeft...
3: andere dingen tentoongesteld. Ik bedoel, er hangt van alles.
5: Klopt, ja, alleen kennelijk uh, geen controversiële uh, kunst, als je het zo mag noemen, maar okay. uh, ja. Ja, precies. Um, maar goed, er is nu een nieuw plan uh, om die cartoons uh, op de televisie uh, te tonen tijdens uh, de zendtijd voor politieke partijen. En het verbaast mij dat er op dit moment uh, uh, ja, niemand is in Nederland die zich zo hard inzet voor de zichtbaarheid van de profeet Mohammed uh, als Geert Wilders. En ik vraag me af waarom dat toch is. Het is prima als hij een print van de profeet uh, boven zijn bed wil hangen, maar hij hoeft toch niet heel Nederland daarmee lastig te vallen. En um, ik kan me persoonlijk maar één reden bedenken waarom ik nog een uh, print van Mohammed zou willen zien. En uh, dat is als Wilders hem zelf tekent. Niet een eenvoudige kopie uh, van uh, Westergaard of uh, Charlie Hebdo, nee. Uh, een werk waarin hij de uiterste grenzen van zijn eigen fantasie opzoekt. Hij heeft het in zich om een kunstenaar te zijn, dat voel ik. Hij heeft in ieder geval uh, voldoende obsessieve belangstelling voor een onderwerp. En uh, daar kom je al een heel eind mee. En als hij nou eens echt iets uh, deed met zijn talent... in plaats van alleen maar pesten en etteren... Uh, in dat geval, en alleen in dat geval... zal ik uh, uitkijken naar de uitzending... waarin hij zijn uh, tekeningen aan ons uh, allemaal uh, kan laten zien. Nou ja, hij heeft een uh, keer een film gemaakt. Precies. Ja, maar dat, 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 dat hoop, daar hoop ik nou uh, niet op. Ik hoop dat hij er... Iets meer uh, van zijn duistere en uh, ja, fantasie in, in, in kwijt kan. En niet alleen maar een, uh, ja, een pamflet uh, wat heel oppervlakkig is... maar dat hij echt zijn ziel en zaligheid uh, er eens in legt.
3: Ja, je hebt een verhaal geschreven. Ik ben benieuwd.
5: Ik heb een verhaal geschreven. En uh, dat komt omdat um, ik moest denken uh, aan een jongen die ik kende op de middelbare school. Uh, Erik heette hij. En over hem gaat de dus korte scène die ik nu ga voorlezen. Ga je gang. Uh, moet ik bij jou wezen voor een fiets? Vroeg Erik me een keer na school... Hij droeg een gouden oorbel en had slotjes op zijn tanden. Je hebt toch al een fiets? Vroeg ik wantrouwend. Die is gestolen, antwoordde hij. En ik ga niet weer de volle pond betalen als die toch weer wordt gestolen. Begrijp je wat ik zeg? Als je altijd in de rij blijft staan, kom je nooit aan de beurt. Dat is het probleem van ons Hollanders. Terwijl wij allemaal netjes in de rij staan te wachten... gaan de Turken er op onze fietsen vandoor. Er was iets met hem en de Turken. Toen we voor Nederlands een keer de opdracht kregen een gedicht te schrijven... schreef hij het volgende gedicht dat hij van een papiertje oplast tijdens de les. De Turken komen eraan. De Turken komen eraan. De Turken komen eraan. Ik wil maar zeggen... De Turken komen eraan. Hij kreeg een dikke onvoldoende en schreef van zijn leven geen gedicht meer. Toch was zijn voordracht het enige dat me was bijgebleven van die dag... Hij had dichter
3: moeten worden in plaats van activist. Inderdaad, uh, dat ben je er nog niet hè, als, je, als je echt een tekst wil schrijven... met uh, de Turken komen eraan. Voor, voor nee. moderne poëzie <laughs> zou het wat kunnen zijn. Maar uh, nee echt als, als tekst is het, uh, is het nog niet helemaal. KW, dank je wel. Ik uh, wens je een goede nacht. En uh, morgen weer een verhaal. Ik ben uh, benieuwd wat je dan uh, uitpikt in uh, De Grote Wereld. Hetzelfde. tot morgen. Dank je wel. Before We Forgot How to Dream heet het eerste album van de Ierse zangeres Soak, 18 jaar oud. En uh, ze maakte kwetsbare mooie liedjes. Eén daarvan, 24 Widowed Houses. 24 windowed houses van uh, Soak was dat.
6: Nooit meer slapen.
3: Een vaste waarde in elke erotische thriller: een vrouw die vreemd gaat en daar genadeloos voor wordt gestraft. Loes Haverkort speelt er een in Rendezvous, een overspelige moeder die na verhuizing naar Frankrijk in de armen belandt van een Fransman. In de nieuwe Nederlandse thriller, die vanaf morgen in de bioscopen te zien is, speelt ze haar eerste grote filmhoofdrol. En ze mocht meteen letterlijk met de billen bloot. Verslaggever Floortje Smit in gesprek met actrice Loes Haverkort.
7: Is het nou mooier gemaakt dan was?
4: Ja, een beetje misschien.
7: Simone is uh, uh, ja, een lieve, warme uh, vrouw die uh, goed voor de kinderen wil zorgen... en uh, goed voor de man wil zorgen.
0: Als het hij straks af is, dan komt alles goed.
7: En zij gaat met haar man een nieuw leven en de kinderen een nieuw leven beginnen. In, uh, in Frankrijk tenminste, dat is de
2: bedoeling. Kijk uit! Wat is hier gebeurd? Weet je nog Frankrijk onthaasten? Jezus, man, waar ben je om begonnen? Maar niet het type die naar ik vertrek kijken of dat soort programma's blijkbaar?
7: Nee, nee, die had het niet helemaal in de gaten hoe zoiets werkt denk
2: ik. Nee, die vertrouwde de man gewoon heel erg. Die Franse bouwval waar Simone in terechtkomt, is nog maar het begin van alle ellende. My god, nou die. Wat Want de werkzaamheden brengen een broeierige bouwvakker naar het terrein. Ik ben niet blind, man. En Erik denk ik ook niet.
7: Nou ja, wat ik de uitdaging vond uh, uh, in het spelen van Simone... is dat uh, op papier is het een vrouw die vreemd gaat. En dat is niet per definitie heel sympathiek. Dus ik vond het uh, een uitdaging om haar, uh, ja, om haar sympathiek neer te kunnen zetten. Om, om, om haar gedachtegang te kunnen begrijpen waarom ze zoiets doet. En wat was daarvoor nodig? Nou ja, door, door um, haar uh, te volgen of door haar neer te zetten als iemand die heel erg haar best doet om, uh, om haar droom te bereiken en om, uh, om bij haar man in de buurt te blijven, zeg maar, in, in gedachtengang en uh, om het goed te willen doen voor alles en iedereen. En, uh, en de liefde eigenlijk uh, uh, over, is haar overkomen. En ik geloof ook dat dat in het echt zo kan zijn, zeg maar. Het is niet, het is niet heel erg fictief wat dat betreft. Het is, iets, het is best wel realistisch dat je, uh, als je zo erg met het leven bezig bent... dat het leven je soms kan inhalen eigenlijk. En dat is er bij haar gebeurd.
8: Formidable. Formidable. Tu était formidable, j'étais formidable.
3: Nous étions formidable?
2: De film is gemaakt door Antoinette Beumer. Naar de thriller Rendezvous van Esther Wolf. En daar zitten behoorlijk wat pittige, erotische scènes in. Het was natuurlijk wel iets waar ik serieus
7: over na moest denken. In de zin, ik moest me daar wel op voorbereiden van tevoren. Van, nou ja, uh, dit gaat, uh, ja, daar gaat wel naakt in komen en het gaat ook wel uh, ja, ver... Waarschijnlijk. Dat moet ook. Ik vond ook toen ik het boek las, wist ik ook. En heb ik met Antoinette ook over gehad. Ja, dit, dat is echt nodig. Dat is bijna de essentie van, de, van het boek ook. Dus ja, als je dan met een dekentje voor je borsten gaat zitten. Dat is een beetje lullig. Dat klopt niet.
2: En die jongen, hoe had jij daar nog een, een stem in? Welke jongen het zou worden? De acteur? Ja, ik
7: ben met Antoinette samen naar, zijn we samen naar Parijs gegaan om, om deze jongen te casten omdat natuurlijk ook de, de film valt of staat met de chemie tussen, tussen mij en, of tussen Simone en Michel. Dus uh, ik ben met Antoinette naar Parijs gegaan. En toen kwam Pierre Boulanger en dat was, uh, dat was raak. Toen dacht je meteen ja. Nou, het grappige was eigenlijk niet meteen, maar doordat door we de scènes gingen doen. Hij, hij, uh, ik overviel hem en hij overviel mij in, in hoe hij uh, speelde. En ik denk ik, in hoe ik, ik speelde naar hem toe. Dus dat, uh, dat zorgde heel erg voor de chemie juist. Hoe overviel hij je dan? Ja, doordat hij niet het geijkte uh, neerzette. Hij speelde niet de typische Franse charmeur. Uh, uh, hij speelde juist de oprechte,
2: ontwapenende jongen. Hoe werkt dat als je dan op een set staat? Moet je dan nog de chemie ook nog een beetje fris houden? Ontloop je elkaar bijvoorbeeld? Nou, dat, nee, we hebben elkaar niet ontlopen. Maar het is ook niet dat we de deur platliepen
7: bij elkaar... of dat we uh, continu in gesprek waren. De, de, uh, het cultuurverschil en uh, de taalbarrière zorgden er al voor... dat we enige afstand hielden. Ook in alle scènes was daar dat aftasten bleef. Omdat we, ja, omdat we elkaar toch niet helemaal uh, begrepen. Of tenminste dachten dat we elkaar misschien niet begrepen. Of, uh, en daarin... Uh,
2: dat bleef daardoor spannend. Ja, ik dacht ook, het scheelt natuurlijk dat het geen Nederlandse acteur is. Want die ken je natuurlijk. Het is zo'n klein kringetje. Ja, dat gaat al heel
7: snel. Ah joh, wat doen nou? Dat is een grapje. En dat kon niet. Ik kon niks, ik kon niks weglachen. Ik, kon, ik moest het echt gewoon ja, mezelf uh, kwetsbaar opstellen en uh, bloedserieus doen.
9: Mama was in de badkamer met Michelle. Oh, je? Kom, bij mooi.
2: Stay with
1: him. Het zou toch jammer zijn als je nu op de rem ging staan?
2: Peter werkt voor jullie. Zorg dat je ze een beetje
10: op afstand houdt. Ik zou van jou alsnog meer steun kunnen gebruiken. Maar jij bent er niet!
7: Ik ja, bedoel, de, de, de vrij was misschien Moeilijk is misschien het verkeerde woord... maar dat was wel heel erg intens. Dus ik heb dat denk ik nog nooit zo meegemaakt. Uh, dat je dat... Uh, op die manier dat we zo ver zijn gegaan. Dus dat is wel iets wat me bij is gebleven, die dag. Ja, ook dat het bijzonder is om dat zoiets, zoiets te doen. Zonder dat het nou heel corny is, begrijp je? <laughs> Zonder dat ik het gevoel heb dat ik in een, een of andere, ra andere film beland ben.
2: Hoe gaat het eigenlijk? Is het gewoon echt van: wil je nu je hand even daar leggen en dan zo? Wordt het echt zo gechoreografieerd? Ge
7: Vaak wel, maar dat gebeurde. Dat was dus nu niet aan de hand. Omdat het, ja, dat het, nogmaals, het boek is er zo doordrongen, doordrongen, dat het ook, we hebben uiteindelijk ervoor gekozen om te zeggen: nou weet je, um, ja, we hebben wel een aantal uh, camera-standpunten en die doen we, maar voor de rest, uh, ja, uh, ga maar kijken wat er gebeurt. En dan erop vertrouwen naar elkaar toe ook dat je niet te ver gaat. Of dat je altijd mag stoppen als het, uh, als het, uh, ja, als het onvervelend wordt. Of, uh, dus uh, zo. Scheelt het dat het een vrouwelijke regisseur is die dan kijkt en regisseert voor jou? Ja, denk het wel. ja Ik weet niet of dat met vrouw of man te maken heeft. Maar het, het scheelde ook gewoon dat het Antoinette was. Begrijp je? Ik, ik, ik had met haar zo'n... Uh, Zo'n uh, goede band we begrepen elkaar zo goed. Ze dus ik had heel erg veel vertrouwen in haar. Waardoor ik dat ook durfde
8: te doen die
2: dag. Loes Haverkort is momenteel ook te zien in de films... De Boskampies en Snyder vs.
11: duisternis. Maar
2: Rendezvous is haar eerste echte dragende hoofdrol.
7: Nou ja, de verantwoordelijkheid is, is groter. Maar ik had ook heel erg veel zin om die verantwoordelijkheid op me te nemen. En ik had ook het gevoel... dit ja, ik ben er klaar voor nu. Dat was ik eerst nog niet. Of zo, zo'n ja, dat is een gevoel. Maar ik dacht, ik ben er nu klaar voor.
2: Ik wil dat ook. Het grappige vind ik dat je in die uh, bijrollen ben je vaak de juist de vrouw, de, de moeder die alles wel op orde heeft... en dit is de vrouw die het allemaal net niet op orde heeft. Dat is toch eigenlijk... Eigenlijk dacht ik, je zit vast in dat bakje van, van vrouwen, vrouwen die, ja, die het goed doen. Nou, ik zit heel vaak juist in een beetje een bitchy bakje.
7: Ik word heel vaak gecast voor de wat koelere, afstandelijke vrouw. En dat is Simone zeer zeker niet. En ik ben dat zelf eigenlijk ook niet. Dus het is, ik weet niet, het heeft met een bepaald uiterlijk te maken, denk ik. Maar daardoor was het... Uh, was het was heel leuk om deze rol te kunnen spelen.
6: Oh, What kind of games are you playing with me? Je, Je
2: jij hebt hem helemaal gezien, hè, neem ik aan. Ja, ik heb hem
7: gisteren nog, uh, nog weer gezien met mijn man. Ja. Oh, leuk! <laughs> <Ja>. <laughs> ik zei: ook, Schat, nou komt hij in de scène. En viel het mee? Ja, ik vond het heel fijn om hem ook. Ik wilde ook heel erg graag dat hij hem zag, ook omdat hij natuurlijk. Uh, alle verhalen heeft gehoord van mij. En we uh, een hele, heel goed huwelijk hebben. En ik dat graag zo wil houden.
3: Het <laughs> Actrice Loes Haver kort over haar rol in de film Rendezvous... vanaf morgen te zien in vele bioscopen. De film Dead Man Walking uit 1995... daarvoor maakte Pearl Jam Eddie Vedder een nummer... samen met de meesterzanger van de kawali-muziek uit Pakistan... Nusrat Fateh Ali Khan. Een opmerkelijke, maar toch wel mooie combinatie. Long Road. Long Road, Eddie Vedder van Pearl Jam met uh, Nusrat Fateh Ali Khan, die uh, twee jaar na deze opname op 48-jarige leeftijd om het leven kwam, maar nog steeds door velen wordt uh,
1: bewonderd. Nooit meer slapen.
3: De typmachines van W.F. Hermans, een heuse verzameling van schrijfmachines... want naast Peter Loog en autofanaat... was hij eh, ook nog een fanatiek verzamelaar van de typmachine. Het Vlaams cultuurhuis De Brakkegrond en Uitgeverij Podium... hebben de handen ineengeslagen voor een avondvullend programma in Amsterdam. En dat is eh, naar aanleiding van het verschijnen van het boek... Nooit meer typen met daarin foto's, gemaakt door Philippe de Beerst met al die type machines. Dacht correspondent Anton de Goeie.
1: Goeie nacht, Anton. Ja, dag Pieter. Uh, in dit programma besteden we misschien iets vaker aandacht... aan Hermans, omdat we tenslotte zelf nooit meer slapen heten. Hè. Maar dat is niet de enige reden om er nu vandaag op die avond... de aandacht te vestigen, daar in de brakke grond. Want het belooft interessant te worden. In de eerste plaats misschien wel voor de verzamelaars... en de mensen die kikken op die oude tikmachines. Maar dat is niet het enige, want die avond gaat dieper... dan alleen maar een potje nostalgische te doen. Er doen schrijvers aan mee die zich laten inspireren door de collectie... Um, om het via die collectie te hebben over vraagstukken... waarmee we in deze tijd te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld, hoe kunnen we ons nog concentreren... als we een tekst schrijven op een computer... en we zien de hele tijd maar Facebook en Twitter berichten. Om maar eens wat te noemen. Tijd ja, en... ja om er, he, Want de concentratie die is vaak weg. Dat is echt een actueel probleem. Waar we het zelfs in de redactievergadering onlangs nog over hadden.
3: nou Het heeft zelfs een de redactievergadering de redenen... gehaald. Dan is het echt een, <laughs> ja. een urgent uh, probleem. Iets anders is natuurlijk... Er was laatst zo'n vraag. Er was een artikel over geschreven. Had Flaubert dat boek Madame Bovary nog kunnen schrijven... als hij een tekstenwerker had gehad? Was het dan hetzelfde ja. boek geworden? Of was hij dan... Terug gaan knippen, gaan plakken,
1: gaan kopiëren, pasten, noem maar op. Ja. Nou, Willem nou ja. Frederik Hermans heeft een keer gezegd: zonder schrijfmachine zou ik nooit een roman geschreven hebben. Ik wil maar zeggen, en een van de mensen die dat nog helemaal met hem eens is, is Dirk van Weelde. Vrijdag ook een van de schrijvers die aanwezig is. Verklaart voorstander van het gebruik van de machine bij zijn werk. Ik belde hem vanmiddag.
10: Voor het maken van een boek maak je aantekeningen in schriftjes, in mappen, uh, vervolgens uh, neem je jezelf dingen voor, je maakt lijstjes, je maakt schetsen van karakters, je maakt heel veel daarvan, dat deed ik altijd met een pen en nog, maar ook deed ik heel veel daarvan met de scheidmachine, net als het maken van aantekeningen nadat ik van alles en nog wat bij elkaar gelezen heb voor een lezing of een artikel, dan maak ik als het weer waar een samenvatting van het materiaal. Ik, praat mezelf moed in op de schrijfmachine... en begin dan aan de uiteindelijke versie op de computer. Maar ik heb ook hele romans in eerste versie helemaal op de schrijfmachine geschreven. Het is zoiets uh, als de akoestische versie van... Uh, uh, <laughs> van iets wat je ook in een stadion met elektrische gitaren kan uitvoeren. Begrijp je, ik bedoel, voor jezelf is het nuttig... om die bepaalde omstandigheid, klank, combinatie van uitnodiging en weerstand te hebben... waardoor je lekker surft op je eigen brein.
3: Ja, al dus Dirk van Wilden. Hij gelooft ja. duidelijk nog in, in de, de typemachine. Ik moet ook denken aan Jack Carrick, die, die in der tijd juist alle, uh, hoe heet het, alle blaadjes aan elkaar plakte met, met tape... Zodat, zodat hij niet steeds een nieuw papiertje erin hoefde te doen. Die had waarschijnlijk liever de laptop weer gehad.
1: Ja, nou ja, ik hoorde Dirk van Weelde aan en ik dacht... ja, ieder heeft zo zijn eigen ritueel. En als wij op een Apple-tekstverwerker tikken... dan hebben wij weer misschien iets met ons, ons, uh, onze prins of zo. Dus ik neigde ernaar om het een beetje valse romantiek ook te vinden. Um, het lijkt een beetje irrationeel toch wat hij zegt. Want wie haalt er nu nog een oude tikmachine tevoorschijn als hij... Uh, wil tikken, legde ik ook aan Dirk van Weelden voor. Hier is zijn reactie.
10: Nee, nee, nee. Er, er zijn hier harde neurobiologische processen a, a, a in het spel, Anton. Het is bewezen in klinische studies, in laboratoriumsituaties... dat het lezen aan een scherm waar je scrollt... tientallen procenten minder effectief is... in het onthouden en weer paraat hebben van wat je gelezen hebt... dan wanneer je iets in bladzijden leest, op een scherm, maar ook op papier. Hetzelfde geldt voor schrijven. De mate waarin je je uh, gedachten verbaliseert, dus in, in lopende grammaticale constructies plant, is uh, verder vooruit wanneer je aan een toetsenbord zit van een schrijfmachine dan wanneer je dat aan een computer doet. Dat is gewoon bewezen.
3: Al dus Dirk van Wilde. Nou ja, de nostalgie en de schrijfmachines van Hermans. Prachtige apparaten waarschijnlijk. Wie zijn
1: er nog meer? Schrijfster Renske Jonkman, eh, komt ook vrijdag... die zal dit onderwerp een beetje breder trekken en die signaleert dat er behalve belangstelling voor schrijfmachines... in deze tijd ook meer belangstelling voor de grammofoonplaat en voor andere dingen van vroeger is. Zij noemt dat een vorm van romantiek. En zij gaat dat koppelen aan het werk van Hermans. En dat wordt boeiend, denk ik. Um, zij zegt, het grappige van Hermans is, die had twee kanten. Hij wordt geschaard onder de romantisch-rationalisten. En dat wil zeggen, aan de ene kant schreef hij heel erg... vanuit de reden en de wetenschap... Nou, dat kan je zien in Nooit meer slapen, gaat over een wetenschapper. Aan de andere kant zie je ook het romantische terug in zijn werk. Bijvoorbeeld dat die wetenschapper in Nooit meer slapen... Eh, dan helemaal wegtrekt naar Lapland... en het eigenlijk fijn vindt dat hij daar helemaal in zijn ukkie is. Renske Jonkman heeft zelf wat zij noemt... een haat-liefde verhouding tot het werk van Hermans... maar vindt het eigenlijk ideaal om aan de hand van Hermans werk... en van zijn levensvisie juist over de problemen van deze tijd te praten. Luister.
7: Dat sombere schakelijke wat, wat hij heel sterk in zijn werk heeft... en wat heel veel uh, naoorlogse schrijvers hebben... dat is iets wat me soms tegenstaat, maar het is een ontzettend goede verteller. En wat ik wel heel interessant vind aan het werk van Herman... Is, is zijn twijfel aan de werkelijkheid, en zoals die zich aan ons voordoet. En de twijfel aan de, aan de mensen om je heen, of, of de, de mensen die... Uh, die je ontmoet of, of die de waarheid spreken. En het gaat continu om wat om zoeken naar die waarheid. en ja, Dat vind ik uh, heel erg interessant aan in het werk van Hermans. Dus, het is, ik vond het eigenlijk ook wel heel grappig... toen ik erover na begon te denken dat ja, die tegenstelling in zijn werk... dat dat ook precies
2: datgene is ja, wat mijn haat <lacht> liefde met, met Hermans veroorzaakt. En het is eigenlijk ook die tegenstelling die je nu in deze moderne tijd ziet. Dus wat dat betreft is hij een perfecte belichaming daarvan.
3: Juist, al dus Renske Jonkman over Hermans. Die typemachines, dat, dat stond al in de biografie van Speer. Dat is een prachtige collectie, dus dat zullen ook mooie plaatjes zijn. Ik vroeg mij af, je, je begon over de laptop... of dan in de toekomst ook bijvoorbeeld... de laptop van Peter Buwalda tentoongesteld zou worden. Of, het, uh, of dat dan ook een, een kostbare uh, reliquie is geworden tegen die tijd.
1: Ja, nou, daar is niks tegen als het op zo'n manier zoals... Op, op deze avond gebruikt wordt. Het, het is een soort erfgoed wat je achterlaat. Maar zet het niet in vitrines. Maar doe er iets mee en laat mensen erop eh, fantaseren. En dan eh, kan de laptop van Buwalde daar ook toedienen... misschien eh, over een jaar of twintig, dertig. Ik ga meteen jatten. Nou, dankjewel, je uh, Anton de Goede. Goeienacht.
3: Jazzmuzikanten Juri Honing en Floris Klinkert maakten in 2009 een plaatface 5... waarin ze zich heel dienstbaar opstelden. Het ging vooral om de zang. In dit geval om zangeres Leijnen. Het nummer heet Swallow.
6: house for you, I've been a dog that wags its tail, I've been edible as hell. Fit colors burn my tie
3: En floris klinkert het nummer swallow. Nooit
6: meer slapen.
3: Ook insecten houden van architectuur ontdekte kunstenaar Bastia Meijer een paar jaar geleden. Van klei maakte hij sindsdien insectenhuisjes gebaseerd op bestaande menselijke architectuur. Binnenkort opent in het museum het schip in Amsterdam... een tentoonstelling van die insectenhuisjes... in de stijl van de Amsterdamse school. Verslaggever Tjitske Mussen die ging op bezoek in het atelier van de kunstenaar.
12: Ik ben bezig met een opdracht. en Dat wordt voor iemand die op dit gebouw geïnspireerd... een hangend insectenhuisje wil...
13: Ja, welk gebouw is dit? We kijken op jouw computer.
12: Uh, dit is in Schiedam ergens. En, uh, nou, ik ben maar eerst maar eens begonnen met de grondvorm van het gebouw. En dan, uh, uh, het is geïnspireerd op, dus het betekent niet dat, uh, um, uh, dat ik hem precies na hoef te maken. Maar ik ga eerst maar even de grondvorm maken. En dan ga ik kijken wat ik er misschien nog een, uh, wat leuke details uh, extra aan maak. Uh, nou ja, zodat het uh, een leuk ding wordt om na te kijken.
13: Oké, okay, dus we hebben hier gewoon een uh, blok klei liggen... waar al een beetje vormen in zijn aangebracht. En nu?
12: Uh, nou, ik was net van plan... Uh, hier zit nog een, een timpaantje en dat moet er nog uh, volgemaakt worden. <middels> ik ben Bastiaan Meijer en ik maak insectenhuisjes.
13: Wat is dat eigenlijk, een insectenhuisje?
12: Uh, dat is een huisje voor insecten.
13: En, en wat doen insecten daarin?
12: Uh, net als de mensen, die wonen erin. En uh, sommigen uh, maken er poppen in. En dan gaat het uh, in de winter, uh, blijft daar lekker overnachten. En, uh, of winter is het eigenlijk. En, uh, 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 in het voorjaar komen er poppen uit en komen soms kleintjes uit. En van alles uh, gebeurt er in die huisjes.
13: Maar normaal gesproken maken insecten huisjes voor zichzelf, neem ik aan. Hoe kwam je erop om huisjes voor insecten te maken?
12: Um, nou, dat is als volgt gegaan. Wij, hadden hier, wij hebben hier in de buurt hebben allemaal gro grote binnentuinen. Dus mensen hebben een privétuin, plus er nog een extra binnentuin. En die was vroeger, uh, dit is een soort sociale woningbouw geweest. En dat was echt bedoeld voor de mensen die dus niet, niet zelf een tuin hadden. Die konden dan in de binnentuin uh, door een poortje naar binnen. En dat is, nou, dat is dus heel ideaal, maar het, op een gegeven moment uh, verslonste dat. En toen heeft de woningbouw bedacht, nou, dat moet dicht. En uh, dus, het zijn nu prachtige binnentuinen waar nooit iemand komt. En een aantal kunstenaars hier uit de buurt uh, hebben bedacht... dan gaan we die uh, openstellen en dan gaan we daar kunst in zetten. En één uh, weekend hebben we dat uh, gedaan. En, uh, nou ja, ik maakte keramiek. En uh, ja, keramiek is lastig om een hele grote tuin te vullen. Dus toen kwam ik op het idee om insecthuisjes te maken... Het was eigenlijk meer als grap bedoeld, maar uh, toen kwam iedereen aflopen... en die zei van uh, ik wil ook een insectenhuisje. En uh, nou, toen ben ik ze gaan verkopen en uh, bleek dus ook echt dat insecten het leuk vinden om erheen te gaan zitten.
13: Ja, is dat zo? Ja.
12: ja. Nou moet ik eerlijk toegeven, um, er gaan wel vliegjes, torretjes en lieveheersbeestjes in zitten. Maar de, de grootste liefhebbers zijn spinnetjes. Want die kunnen daar uh, spinwebjes aan vastmaken. En dan zijn er weer vliegjes die langskomen en die niet overleven. Dus, maar uh, yeah. ja.
13: Maar heb je ook een, een speciale voorliefde voor, uh, voor insecten?
12: Nee, nee. Ik, om eerlijk te zijn hou ik van architectuur. En ik vind het leuk om te maken. En ik vind het ook leuk dat er beestjes gaan zitten. Maar ik, uh, nee, alle beestjes zijn maar even lief. <laughs>
13: Want eigenlijk dus als die spin die vliegen vangt... dat is een, een, een insectonvriendelijk huisje
12: dan. <laughs> eigenlijk wel, ja, maar dat zeg ik er niet bij. <laughs> anders, anders, want er zijn echt heel veel mensen die, die huisjes kopen... omdat het voor insecten is. Echt en, en dan komen ze, ja, moet ik er dan in geen honing of strootjes inleggen? Ik zeg, nee hoor, gewoon neerzetten en, en het werkt. Dus, en dat is ook zo, ze gaan er gewoon in zitten.
13: En die gaan dan op een stokje, dat is ook wat we hier in de tuin zien. Hè? Want op de achtergrond uh, horen we steeds een mooie vogel. Dat komt omdat de deuren hier opengeslagen staan en er een prachtige uh, binnentuin ook uh, te zien is. Nou, dit is dan officieel geen binnentuin, hè? dit is gewoon dit is een, een gewone, tuin. gewone tuin. En daar staan ook al, misschien kunnen we even naartoe lopen, hier, hier zijn een aantal van die insectenhuisjes in functie. Die staan op hoge bamboestokjes. En ik zie inderdaad een hele hoop um, spinnenwebben.
12: Ja. En uh, nou, zijn, op, gelukkig zijn er geen vliegen. Oh ja. Nee, het, het zijn alleen maar blaadjes die op het moment gevangen zijn. En
13: hier dan. is een vlieg, kijk, een okay, kleine.
12: Ja, oh ja. En uh, ja, als ik ze lang laat staan, dan veranderen ze helemaal in van die uh, spinnenwebhuisjes.
13: En ja, dan worden het echte
12: vliegenvangers. En dan wordt het vliegen ja. Heel goed Gaan we nog even een stukje verder. Kijk, en dan komt hier komen allemaal hele kleine randjes om. Kijk, die dakkapellen die, die komen later, want dat is altijd uh, als laatste de afwerking. Maar dit moet gewoon nu even lekker drogen zo. Ik ben ooit begonnen met uh, ja, hele uh, eenvoudige huisjes. En dat dus word ik tegenwoordig uh, ja, steeds meer. Uh, Grote uh, architecturale bouwwerkjes met, uh, met alles erop, en eraan.
13: Ja, want jij maakt. Uh, Kijk, uh, we zijn hier in je atelier op de Witte-De-Witstraat in Amsterdam. Ik zit omheen te kijken, zien we wat Amsterdamse schoolgebouwen? Daar? Ja. ja, zullen we daar eens naartoe lopen? Want het zijn niet zomaar huisjes, het zijn heel minutieus nagebouwde, uh, um, in dit geval dus Amsterdamse, Amsterdamse architectuur. Uh, objecten.
12: Ja, Amsterdamse schoolarchitectuur, ja.
13: Volgende week opent de tentoonstellingen in het uh, museum het schip. Ja. Wat is daar allemaal te zien?
12: Alles wat daar op die plank staat. Uh, het museum zelf. Het uh, bekende gebouw van Michel de Klerk. Uh, het schip zelf. Radio Kootwijk. Een politiepost. Uh, Hilversum, die staat bij het station. Wat uh, hebben we nog meer? We hebben nog twee brugwachtershuisjes van, uh, van Piet Kramer. Um, er staat van Galenkamp heb ik uh, uit Arnhem een, uh, een poortgebouw. Maar dat is dus uh, de verzameling. Het zijn er vijftien bij elkaar. Even kijken. Uh, nou, dan hou ik dit wel vier aan.
13: Maar hoe kwam je van gewoon een huisje naar dat je dacht van... ik ga echt objecten namaken of ik ga gebouwen namaken?
12: Ja, dat is op een gegeven moment... dan uh, fiets je ergens, dan zie je een leuk gebouw... en denk ik, hey, hé, dat ga ik wel eens maken. En, uh, en eerst dacht ik van, oh, een beetje ongeveer uit mijn hoofd. Maar op een gegeven moment uh, ging je foto's maken... en uh, ging je op koepeldeurs kijken... en uh, nou, er werd steeds uh, gespecificeerder. En,
13: uh, dus je doet echt uitgebreid onderzoek?
12: Ja, ja. Ik echt... Uh, ik heb nu weer een, ik moet nu een kasteeltje maken en van iemand die woont in Zwitserland. En normaal vraag ik of die mensen foto's opsturen. Maar nou ja, ik denk, dus bij Wijkbeduursteden in de buurt. En nou, dat is gewoon leuk om. Dan ga ik gewoon weer een, een fietstochtje maken en dan ga ik daar uh, dat kasteeltje fot uh, fotograferen. Ja.
13: En Die interesse voor architectuur, waar komt dat vandaan? Dat... Je bent niet opgeleid als architect ooit nee, of zo? Nee.
12: iedereen ja. roept altijd wel zo... Ja, je had architect moeten worden, maar uh, ik geloof niet dat ik dat had gewild. Want ik mag lekker doen wat ik wil. En architecten moeten allemaal vergunningen aanvragen... en uh, verschrikkelijk ingewikkelde dingen doen. En dingen bouwen die uh, niet instorten en zo. En ik... Nou, bij mij stort ook niet in hoor, maar... Dat is lang zo lastig niet, zoals, zoals ik het doe.
13: Voor een insectenhuis hoef je geen uh, vergunning aan te vragen?
12: <laughs> nee. nee, tenminste. Uh, nou, er hangen trouwens hier in de buurt hangen ook heel veel hangende insectenhuisjes. En, uh, die hangen... Aan de gevels, hè? Aan de gevels, ja. En daar heb ik wel uh, een toestemming aan de woningbouwvereniging voor gevraagd. En sommige eigenaren van panden. Dus, uh, ook dat moet je uh, soms aanvragen, ja. Het
13: huisje is bijna klaar. Uh, nog een paar details. En dan gaat hij de oven in.
12: Ja. Dan, uh, hij is nu geel. En als hij de oven in gaat, dan wordt hij rood. En ik bak hem op 1100 graden. Zodat hij gewoon ook zwinters buiten kan blijven. En uh, nou ja, dan is het een mooie kleur geworden.
13: Nou, hopelijk uh, wordt het een fijn verblijf... voor alle spinnetjes en vliegjes ja. en uh, andere nou,
12: insecten. Ja, dat, dat wordt het zeker. Met deze vormgeving uh, kan niet anders dat het mooi wordt.
13: Hebben insecten nou ook een, een oog voor architectuur? Hebben ze een voorliefde voor bepaalde vormen?
12: Ja, kijk, een, een die houdt erg van een piramidevorm. En een mestkever vind je vaak bij een boerderij.
3: Een reportage van Tjitske Mussen in gesprek met Bastia Meijer. De Amsterdamse schoolgebouwen in insectenvariant zijn te zien vanaf 7 juni in Museum Het Schip in Amsterdam... 13 juni ligt er ook een heus insectenhuisjes Eiland in de gracht van Saltbommel. Meer informatie via insectenhuisjes.nl Een nummer uh, dat door, uh, komt van de plaats die door velen wordt gezien als de beste plaat van 2014. Van The War on Drugs, een Amerikaanse band, Last in the Dream.
8: ze ziet en de
3: in the Dream, het titelnummer van het album van War on Drugs. Ko Woudsma woont al leven lang in Weesp, in het huis waar hij in 1960 werd geboren. Op zijn zevende begon hij al met het schrijven van gedichten. Op zijn 28 e werd het zijn beroep. Een opleiding aan de schrijversvakschool heeft hij gevolgd. In 1992 zijn eerste publicatie van gedichten. De eerste bundel Viewmaster verscheen toen hij 37 werd. Binnenkort alweer de derde met de titel Hoogste Zomer... Alles wat u ooit wilde weten over Karl Maar Deze week leest hij elke nacht een gedicht voor... vandaag van Gerrit Achterberg,
14: Antimaterie. Vannacht wilde ik een gedicht van Gerrit Achterberg voorlezen. En wel zijn laatste gedicht. Hij had de laatste vijf jaar van zijn leven bijna niks meer geschreven. en Heel kort voor zijn dood perste hij dit eruit antimaterie. Onder de laag van het verhuurde... in het oorspronkelijk gemuurte, knip ik de lichten aan. Het pand tekent zich af. Naar alle kanten intact. Het toegewezen kwantum huisvesting van destijds. Zoals het uitgemeten stond... binden de leggers bij het kadaster. Een strook... Particuliere grond. Van het plafond valt een stuk pleister, eens in de zoveel jaar. De bijts aan radio en tafelvlak vertoont de wasem mijner hand. Het vloertapijt een dameshak, krassen de kachelglans, de politoer schemertoestand tussen weefselstructuur, en geest. Handvatten zijn ontvleest. Drempel en sleutelgat aftans. Gangmatten rafelen nog steeds bij deze starre fietsdans. Mijn elleboog leunt in de muur. Vingers bespelen riggelstof, Knieschijven liggen voor het vuur of het de afgode betrof. Stoelkussens hielden vast, bekken- en schouderkast. Oogappel dwaalt. Een vliegtuig ronkt boven de theeservies. Dat vonkt. Hoog op de tenen gaat een spoor tussen de kamerdingen door. Glasachtig lichaam, okselpaar. Dobberen op de serreruit. Verhemelte en alfabet roteren om elkaar. Rood gloeiend oor steekt uit de brief. Het wederhoor, de vocatief. Keelholte, als bij toverslag. Vol telefoon en jongste dag. Tegen de deur een pluis gevonden. Zojuist per luchtpost afgezonden. Het eerste ruimteonderzoek. Een blad zit omgevouwen waar je bent in het gesloten boek. Daar houden zich de helden klaar. Voor de beslissing aan het eind. Over de rustbank mijn profiel. Van achterhoofd tot hiel. Min ik, zo duidelijk omlijnd, dat hij alleen hoeft op te staan. En naar de slaapvertrekken gaan. Om u te vragen of het licht uit kan. De antichambre dicht. Antichambre, een gedicht
3: van Gerrit Achterberg gelezen door Co Boutsma. Morgen in Nooit meer slapen zal hij weer een gedicht voordragen. En dan is hier te gast actrice Sigrid ten Napel. Zij uh, is te zien in televisieseries als Penosa Overspel in lijn 32. En ook in de film Zomer, die uh, binnenkort in de bioscopen te zien zal zijn... Voor nu een hele goede nacht. Zometeen op deze zender Top Radio met Kees Dorenstein. En uh, ik wens u morgen ook alvast een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goedenacht.
1: Video 1. Het nieuws van Marle Kanten.